0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net. Pensamiento crítico para prácticas rebeldes. Traficantes de Sueños.
1: Traficantes
0: de Sueños.
2: Bueno, vamos a empezar. Eh, gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí tan obedientes que nadie me escucha. Eh, y más, cha, -cha. Voy a, presentar, voy a empezar por presentar a Inma, por ejemplo. <risa> bueno, voy a empezar por presentar a... Gracias por venir. Eh, a las participantes en la mesa y también a unas participantes que están aquí y que después harán cosas. Eh, Inma, ¿te ha tocado? Eh, nada, que voy a presentaros. Hay eh, varias personas de jornaleras de Huelva en Lucha. Eh, Pili Martínez, Ma González, Inma Martínez eh, y Sandra Gaba, que no sé dónde está. Pero vamos, está aquí también. Aquí estás Andrés que nos encanta hacer entradas. Total. Y en la mesa, Justa Montero, Ana Pinto y Nazaret Castro. Eh, yo soy Isabel Cadenas y estamos aquí. ¿No era para eso? Me toca. Y esto es de eso. No es de la... Me toca hacer los agradecimientos, que son largos, afortunadamente, porque hay mucha gente apoyando, apoyando este evento, apoyando este libro y apoyando también una sorpresa que tenemos, que es bastante evidente, que es que hay un podcast de Eso no se habla, que saldrá en un par de semanas, eh, sobre, en realidad es sobre la lucha de jornaleras a través de Ana y después vamos a escuchar como algunas, algunos fragmentos. Eh, pero los agradecimientos, os los voy a leer, eh, a la Rosa Luxemburgo, que es la que nos hace hacer las firmas estas. Eh, a Museo en Red, que además aquí hay algunas compañeras, gracias. Eh, a la Foundation for Arts Initiative, a Kalala, que también están aquí, algunas compañeras. A todas las mujeres que se, se sumaron a la brigada que hicimos hace en mayo de 2021, que organizó la laboratoria y Museo en Red. Y no me dejó nadie más, la laboratoria y Museo en Red. Eh, en el que varias personas de las que estamos aquí hicimos una brigada eh, de observación feminista y fuimos a conocer el trabajo y la vida de las jornaleras en Huelva. Eh, la, la, la brigada se llamaba Ramos las Cancelas y a todas las jornaleras que luchan. Estamos aquí para presentar el libro y el, y el podcast. El podcast solamente va a estar como acompañando un poquito, pero queríamos empezar con un audio que creo que resume bastante bien tanto el libro como el podcast como la brigada. Así que vamos a empezar con eso, que es muy cortito. Voy a poner otra vez porque está bajito.
3: Lo que sabían es
4: Yo también quiero comer con derechos.
5: Yo también quiero comer con
3: derechos. Pues mira, me gustaría que me preguntaran a mí, a mi compañera, y no solo a mí y a mi compañera eh, de los sino a todas las personas que llevan una lucha como la que yo y como la que, que llevamos nosotros, que nos preguntaran cómo... Pero no solo cómo estamos a la hora de hacer la lucha, si sabes bien las elecciones radicales, si saben bien las demandas, si se ganan los juicios, cuánta gente se ha podido tener esta campaña, sino cómo estamos, cómo están nuestros cuerpos, cómo están nuestras cabezas. Porque creo que es algo que se está, de lo que se está hablando muy poco, que le está tocando muy poco y que es, vamos, pero súper urgente que hable ya y que se ponga sobre la mesa en todos los espacios, en todo.
2: Así ¿Ah, Ana Pinto, ¿cómo estás?
3: Buena pregunta. <risa> Buena pregunta. Yo siempre digo que la lucha va a acabar conmigo y no porque me vayan a dar una paliza en cualquier momento por ahí en medio de esos invernaderos que puede que me la den, sino por cómo lo paso cada vez que tengo que hablar en público, que da una charla y, y demás, ¿no? Que creo que para mí es de, de lo peor, ¿no? Y, y nada, que aquí estamos. Lo he pasado muy bien antes, cuando estabas presentando, pero muy bien he disfrutado, porque tengo aquí a mis amigas que están todo el rato cachondeándose, de cuántas veces voy al baño antes de empezar la charla, ¿De y, y las han nombrado y se creía que iban a hablar y nada más, y nada más que de verle las caras ya he dicho gracias, gracias por este momento. Pero bueno, de los nervios, estoy aquí temblando, sudando, tengo que tener a Justa y a Nazaré a las dos, nerviosa perdida también. Y nada, aquí, a ver cómo se da la cosa, ¿no? Bueno,
2: os voy a contar un poco cómo va a ser la dinámica, que va a ser muy divertida, como veis. Eh, primero, yo quería, Ana, que hablaras un poco de qué es jóvenes de en Lucha y después, Justa, eh, querías hablar de la brigada también y de la conexión con el movimiento feminista, pero quería antes, Nazaret, si puedes hablar un poquito del libro muy brevemente, porque luego vas a hablar más, pero si nos puedes hacer como... Un sí. spoiler. Un spoiler, sin, iba a decir sin
1: spoilers, pero un spoiler. <risa> Bueno, Este libro eh, nace de la propuesta de, de la laboratoria. Yo estuve en la brigada de 2021, fue allí donde conocí a Ana, que de hecho ella fue la que colocó mi nombre en esa lista para que fuera la brigada, y también en la brigada conocí a las compañeras de la laboratoria y a partir de ahí me impliqué con el colectivo La Laboratoria y eh, decidimos pues, emprender este este libro, que es un proceso de, de investigación militante, de escritura colectiva, como otros que viene haciendo la laboratoria. Este es el cuarto eh, de los cinco cuadernos de feminismo sindicalista que hasta ahora se han hecho. Y desde el primer momento, nosotras quisimos como poner en diálogo, pues desde luego, la experiencia en primera persona de Ana, tanto en el trabajo en los tajos como desde la lucha de base, y el conocimiento que yo traía del sistema agroalimentario, sobre todo en América Latina, que es donde he vivido la mayor parte de mi vida profesional. Y ahí como que creo que intentamos, y ya nos diréis cuando lo leáis si lo conseguimos, pero intentamos eh, ofrecer más o menos una amplia mirada, una, como ofrecer todas las aristas de un problema que se va para muchos lados, desde las condiciones laborales, las cuestiones medioambientales... Se va para muchos lados y tratamos de ofrecerlo de una manera muy accesible, pero sin perder profundidad. Entonces, en el libro lo que vais a encontrar es, pues, por un lado, la historia de jornaleras, pero también la historia del campo en Huelva, pero también cómo eso conecta con la situación estructural de la alimentación a nivel mundial, pero también cuáles son las propuestas concretas a través de las cuales podemos salir de ese modelo absurdo. ¿no? Sería como una pequeña probadita. Muy buena venta, claramente. Eh,
2: Ana, yo ahora te tenía a ti para que nos explicaras qué es Jornaleras. ¿Quieres explicarnos qué es Jornalera? No te queda otra.
3: Pues nada, eh, Jornalera de Huerva en Lucha eh, ha sido producto eh, de la rabia, ¿no? de la frustración y de lo mal que nos estaban tratando en, en el campo, ¿no? A las personas que recogemos los alimentos y que hacemos posible la vida del de resto de, del mundo, ¿no? Y bueno, pues en 2018 eh, coincidió la, la denuncia de las compañeras marroquíes que supongo que, que conoceréis, eh, y que denunciaron abuso laboral, abuso sexual y justo fue como el germen que, que hizo que, que unas cuantas que estábamos ya muy cabreadas con los abusos que estábamos sufriendo, pues dijéramos de, de organizarnos, ¿no? Y yo creo que Jornalera es justo lo contrario de lo que la patronal ha intentado, intenta hacer a cada momento, ¿no?, que es dividirnos, ¿no? Dividirnos a la gente, a las compas migrantes y a los compas migrantes que vienen de fuera, como hacen siempre, ¿no? por ejemplo, con las cuadrillas. En el campo eh, normalmente eh, las cuadrillas son eh, la gente que viene de Rumanía las ponen por un lado, la gente que viene de Marruecos por otra, la gente de los pueblos por otra. Eh, la gente de los asentamientos chabolistas eh, ni siquiera eh, vive, eh, trabajan en los mismos campos donde allí no entra nadie, solamente ellos, la gente que, que no tiene papel y demás. Y justo esto nos dimos cuenta que era eh, pues para dividirnos, ¿no? Porque además siempre están amenazándonos, diciéndonos que si nosotras... Eh, la, las marroquíes cogen más caja que ustedes y más kilos que ustedes, el año que viene vamos a traer a marroquí y, y ustedes se vayan a quedar en casa. A la de Rumanía le dice lo mismo, de las marroquíes, a las otras... Y así no, nos echan a, a pelear, ¿no? También diciendo que las andaluzas, como viene siendo ya costumbre que, que dicen, que somos una floja, que no queremos trabajar y que por eso hoy en día pues nada más que quieren a, a gente migrante y es lo que hace que gente con mucha necesidad, tanto de un lugar como es el pueblo andaluz, como la gente que viene de otros países que tienen una necesidad incluso mayor aún y están en condiciones inferiores de, de privilegio, pues… Zarte el odio, eh, nos peleemos, creemos que la culpa la tiene el otro y jornalera justo es lo contrario. Ahí hemos entendido que estamos todos donde mismo y que de hecho debe existir una igualdad de condiciones para la gente que viene de fuera, por eso apoyamos la regularización de toda la gente migrante y para que estemos todos en las mismas condiciones de igualdad y podamos, podamos luchar juntas. Entonces jornalera es eso, desde las que estamos aquí dando la cara, como es. mi compañera Sandra... Eh, y yo, porque también para los recursos que los pocos recursos que tenemos para hacer todo lo que hacemos, ya estamos ahí las dos, pero también es toda la gente que está detrás, tanto las que estáis aquí y muchas de las que estáis aquí también, que nos apoyáis de cualquier forma, tanto las mismas vecinas y vecinos de los pueblos cuando nos comunican que hay un problema en algún sitio y podemos ir a resolverlo, como nuestras compas que vienen eh, con contrato de origen, con las que tenemos también localizadas muchas empresas donde se dan abusos y podemos ir a trabajar, y bueno, pues básicamente eso es Jornalera, una cosita sencilla.
2: Luego vamos a hablar más de Jornalera, eh, pero queríamos también que Justa, eh, bueno, creo que sí, que siempre, nada, no voy a decir nada, Justa habla de las relaciones, que yo me voy a meter en un melón, que se me da Justa, eh, sobre cómo eh, eh, las denuncias de 2018 conectan con una parte del movimiento feminista, ¿no? Sí, bueno,
6: en primer lugar, felicitaros, Ana y Nazaret, por el libro, porque bueno, me parece que es un libro que va a ser de referencia, que, es, bueno, que me parece que está genial, que se aprende un montón, que se os conoce eh, muy bien la lucha y a vosotras, así que, de verdad, felicitaciones y gracias. Yo, antes de empezar, creo que… Bueno, lo hemos comentado antes en la mesa, creo que antes de nada… Que cambiar de micro, que me han dicho que... Pues decía que antes de empezar con lo que tengo un poco preparado, creo que lo compartíamos todas las de la mesa, que primero y antes de nada es un recuerdo y tener presente ahora mismo a todas las personas del pueblo palestino. Totalmente. Eh, y bueno, yo voy a contar un poco cómo, o sea, qué, qué, qué supuso para el, el cole, para el grupo que fuimos a la brigada, en, que era mayo del 2021 y todavía íbamos con mascarilla, qué es lo que supuso y qué es lo que a partir de ahí se nos abrió, ¿no? Eh, se nos abrió en la comprensión de, de la realidad de nuestras compañeras. Bueno, nada más llegar, esto es una, una brigada que, que estaba compuesta por juristas, por abogadas, por activistas, por periodistas. Eh, y nada más llegar la, Ana y las otras compañeras nos dijeron, dice bueno, las fresas que coméis son fresas sin derechos y esto es lo que vais a estar viendo estos días, y estuvimos tres días recorriendo de su mano super generosa, porque fue también tres días duros eh, para ella sobre todo recorrimos durante tres días los campos de la, de la agroindustria fresera de Huelva y ahí eh, escucharlas Conocer su lucha, y os digo ahora, leer este libro, permite nos permitió y permite adentrarnos en dos cosas que son muy importantes desde mi punto de vista. Es adentrarnos en un feminismo que lucha por mejorar las condiciones materiales de vida de las mujeres, de mujeres sometidas a un nivel de abuso sistemático de una patronal que va a utilizar todos los mecanismos legales e ilegales si hace falta para la explotación y el control. Y también nos permitió abrir las cancelas. ¿no? Habéis visto que el título del libro es Abramos las cancelas. Bueno, pues hay muchas cancelas, entre todas las cancelas que tenemos en nuestra cabeza. ¿no? Y nos permitió también abrir las cancelas de nuestras cabezas y entender el efecto que tienen las vidas de, 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 de muchas mujeres... Lo que en el feminismo hablamos con estos palabras que utilizamos de la interseccionalidad, ¿no? entender lo que significa un sistema que entrecruza la violencia del capitalismo y su explotación, el patriarcado y sus violencias y desigualdades, el racismo y la explotación de la tierra y los recursos naturales. ¿no? Eso es a lo que llamamos el feminismo interseccional. Y bueno, ya se estaban ahí, estaban ahí sus luchas, pero lo que no estaba es nuestra mirada y nuestro compromiso sobre el alcance y el significado de, de esas luchas. Pero para esto tenemos que remontarnos así muy brevemente a 2018, como ha dicho Isabel. Remontarnos cuando, en plena efervescencia de las huelgas feministas y las enormes movilizaciones de entonces, saltó a los medios de comunicación y a las redes sociales la denuncia que habían presentado eh, varias jornaleras de la fresa por abuso sexual. ¿no? Y desde jornaleras se interpeló al feminismo se interpeló y se, dijo, y se preguntó qué diferencia es qué diferencia hay entre lo sucedido en el caso de la violación múltiple de la manada y las movilizaciones que se habían producido en 2016 y lo que sucedió con la denuncia de las jornaleras que apenas movilizó a la gente. ¿no? Aquí en Madrid, apenas un pequeño grupo nos juntamos, aquí hay compañeras que estuvieron eh, delante del Ministerio de Trabajo. La pregunta es, la pregunta que se formula también desde, desde otros feminismos es, ¿acaso no valen lo mismo todas las vidas y todos los cuerpos? ¿Qué es lo que sucede para que en unos casos se reaccione y se responda como colectivo y en otros no? ¿no? Antes de, de volver a Madrid, de la brigada, yo te pregunté, Ana... Eh, ¿qué le dirías tú a esos otros feminismos? ¿no? Y lo tengo apuntado porque lo escribí. Y esa fue tu respuesta. Ana dijo que dejen la violencia de algunos debates, que miren las condiciones de vida de las mujeres, que se sumen a nuestras luchas feministas, antirracistas y ecologistas, que son también las luchas de las Kellys, de las trabajadoras sexuales, de las empleadas de hogar, de las trabajadoras sanitarias y que deberían ser también las luchas de todas. Es decir, una lección de lo que es un feminismo que no deja fuera a ninguna y que pone la vida digna de todas en el centro. Por eso, jornaleras, la Asociación de las Jornaleras eh, de Huelva en Lucha es hoy un referente para nuestros feminismos. ¿no? Eh, y... Eh, desde ahí, desde, desde, este, desde este puntito ¿no? de, de, de la denuncia de las violencias, empezamos unas a tirar del hilo. ¿no? Quiero decir, además, que hay muchas formas desde donde se puede tirar el hilo de, de, para entender esta complejidad. Lo importante es que todas lleguemos al mismo lugar. ¿no? Nos estás, empezamos a tirar del hilo de lo que habían manifestado con estas denuncias y de ahí empezamos a escuchar lo que ellas venían diciendo ¿no? que la lucha feminista contra las violencias sexuales no se puede disociar del la antirracista ni de los discursos de odio y de la lucha por acabar con la ley de extranjería que no se puede disociar de la explotación y la lucha por las mejoras de las condiciones laborales y de salud de las trabajadoras del campo y de los almacenes y, que la, y de la defensa del medio ambiente porque están totalmente no solamente es que estén estructuralmente entrelazadas sino que están entrelazadas en los cuerpos de cada una de ellas ¿no? nos enseñaron cómo la trama que por la que discurre sus vidas es una trama mucho más eh, compleja ¿no? tiene que ver con la trama si sí, ves que me alargo mucho me dices vale, es que de repente me, me emociono y, y Dale, igual me es no, hablo yo, que... no, es que eso es justo de lo que no se trata eso es lo, eso es, eso es lo que hay que evitar Ana, a toda costa se trata de la, de la trama de la explotación, las condiciones de trabajo de las jornaleras, sus salarios, su, digamos, a veces en condiciones de imposibilidad de consolidar ni tan siquiera derechos, aunque se lleve 16 años en la fresa, eh, de la vigilancia por controlar la producción, de su control de movimientos, eh, de su control de la movilidad. De hecho… Hablar con nosotras, con las que veníamos de fuera, con las de la brigada, fue un acto de enorme generosidad y de valentía por parte de todas ellas, porque arriesgaban, se arriesgaban a represalias, se arriesgaban hasta el punto que les podía costar la rescisión de su contrato. ¿no? De hecho, nuestro encuentro tuvo que ser medio clandestino, ¿no? En, por carreter, transitando por carreteras secundarias, alejada de cualquier espacio público, hasta ese punto es el riesgo que corren y el control social y a todos los niveles que ejercen sobre ellas. ¿no? En sus testimonios, además, lo encontraréis en el libro, parece que es también, tiene muchos capítulos muy, muy, muy interesantes, ellas explican y nos explicaron lo que son las puertas giratorias, las trabajadoras, ¿no?, de cómo muchas veces teniendo que, tienen que compatibilizarlo con otros trabajos porque el salario no llega y no ya para un mínimo ahorro, sino ni tan siquiera para la supervivencia diaria. Lo tenéis en este libro y lo tenéis también en unas jornadas que organizó la laboratoria, que está en su página web, que habla precisamente, que se llama así precisamente, ¿no? las puertas giratorias de las trabajadoras pobres. Bien, es también la explotación tramada con el racismo y el sistema de fronteras. ¿no? Ya eh, se explicará cómo la oferta específica de trabajo a veces a las jornadas que vienen, eh, contratadas en origen en Marruecos no llegan ni tan siquiera a alcanzar las condiciones del convenio colectivo y cómo se incumplen los más elementales derechos humanos y cuando no hay derechos significa que hay impunidad y si hay impunidad es impunidad además sin límites ¿no? Eh, entonces, eso es otro de los aspectos importantes, igual que la, la, la relación que tiene con la exigencia, una exigencia compartida desde muchas otras luchas y desde muchos otros feminismos por la… Eh, que, digamos, la derogación de la ley de extranjería, ¿no?, una ley de extranjería que somete a una vulnerabilidad y a unas condiciones todavía de explotación eh, más impunes, ¿no? porque los empresarios se aprovechan de esos tres años que eh, se requiere para, para hasta la regularización para convertirlas en fuerza de trabajo esclava y someterle a condiciones de vida imposibles, ¿no?, y es, y con esto ya voy acabando, la explotación que se une también a la trama medioambiental. Porque la agroindustria supone la explotación de las personas, del agua, de la tierra, de forma intensiva. Es lo que, lo que se dice procesos extractivistas, porque son extractivistas eh, del empleo y extra de las personas y de la tierra. De la tierra, a base de la deforestación de pinares y de cambios de usos del suelo, ...y del agua, ¿no? con la extracción de agua de pozos ilegales, teniendo en cuenta que, eh, como se dice desde, desde el ecologismo social, esto nos lleva a un colapso... ...porque el agua es limitada y el colapso del agua llevará al colapso de los empleos, ¿no? entre otras cosas. Y la, es decir, que, eh, digamos, es la idea esta de que la agroindustria de la fresa del fruto rojo es algo totalmente insostenible... Y hay que tener en cuenta que todo esto, que, que lanza así como unas pinceladas, todo esto además eh, es posible con la connivencia social de entidades, de todas las administraciones públicas, como la Asociación de Jornaleras viene denunciando permanentemente desde las locales, las autonómicas y las estatales. ¿no? Bien, en est nuestro viaje por los campos de la fresa y a lo largo del libro veréis que esto es una historia, una historia viva, de opresión y de resistencias, de una eh, historia en la que se politiza el dolor y la alegría como estrategia para resistir. Y es una historia también de memoria, del testimonio de las veteranas jornaleras y de futuro, porque las jornaleras, la asociación, y en el libro se refleja, lo que formula es una propuesta para pensar juntas un modelo agroalimentario justo y sostenible ...con los derechos, con los cuerpos, con la tierra y con los recursos. Para acabar, quería decir que aquí hay una compañera, Constanza Cisneros, eh, que, de, que participa en otro de los libros de la laboratoria... En, conc ...en concreto el que se llama Biosindicalismo desde los territorios domésticos, que ella dice que organizarse es una forma de empezar a vencer. Y es verdad. Y así, así nos lo transmitieron y nos lo transmiten también las jornaleras. Y quiero acabar, Ana, con una cosa que tú dices al final del libro, que me parece muy alentadora y muy bonita, que tú dices al final. Dice, «Hoy escribo teniendo por delante un panorama totalmente diferente al de la impunidad con el, con, con el que convivíamos desde hace décadas en nuestro sector». Y, sobre todo, teniendo la certeza de que Jornaleras de Huelva en lucha me ha salvado la vida y que, además, ha producido un gran efecto rebote que también está ayudando a salvar otras. Así que, compañera compañeras Jornaleras, muchas gracias a todas.
4: Gracias. Gracias.
2: Gracias, gracias, Justa. Eh, yo creo que estamos hablando tanto de la brigada, que voy a poner un pequeño audio de la brigada, eh, que creo que era como el momento de traerlo, eh, y justo pasa en el Pinar, ¿no? O sea, que creo que para todas las que fuimos a la brigada, que estamos aquí varias, eh, lo de tener que ir, eh, de que escondernos, ¿no? Y lo que ellas tuvieran que esconderse para que no nos vieran y llegar al Pinar fue como algo, para mí, de las cosas que más me chocaron, ¿no? Y me chocaron muchas. Y queríamos traer como un, un momentito de, de esos momentos. Os quería decir también que las voces de las mujeres que están aquí están modificadas para que no se las reconozca y que las compañeras que traducen son Nayet y Hanan, que también estaban en la brigada. Y
5: ya está. Muchas mujeres quieren venir, pero por miedo,
2: no han venido. Lo que nos contaron aquellas mujeres... Era muy parecido a lo que Ana había descubriendo en 2018, cuando empezó a trabajar con ellos.
5: Estaba comentando que cuando caminando,
1: que cuando llegan les hacen firmar un montón de documentación, y esa documentación no les... o sea, ni siquiera la cosa la firman en árabe, están en español. Y ahora mismo, que bueno, pues que no tienen la tarjeta sanitaria y que cuando se, se enferman y les acompaña alguna mujer marroquí a los de salud, luego les como que les llega una especie de multa. Ahora, cuando vamos a la gente, llegué a las chicas sin de eso. Ahora, bajando nada, echando horas por la tarde con toda la calor, una
4: vez que
2: llegan a la casa, te viene la la encargada de quitarle la venta, que hay que que vino un control, cosa que no. <tose> <música>
6: ellos que ellos no
1: tienen trabajo para ti no te lo pagan el día que te enfermas y no trabajas tampoco te lo pagan el día que tú trabajas da igual lo que saques cobras por jornada
5: <greso> dice que ella lo único que le puede decir a una
2: compañera que quiera venir por primera vez a España que, que lo piense dos veces porque eh, es lo mismo aquí en Marruecos es lo mismo o sea que eso bueno, me está preguntando, ella, pues, lleva 13 años veniendo, si tiene el derecho algún día de, eh, sí, de arreglar su situación
1: aquí en España?
2: Ana. Eh, lo que estaba bueno la voz decía no en la locución como que tú esto nosotros lo vimos en 2021 eh, y tú mucho antes y quería que nos hablaras del el cambio de las condiciones laborales no que es algo que también nos impresiona mucho tú siempre tienes la metáfora esta del cuento de la criada eh, que ahora la cuenta si quieres de cómo tú te fuiste dando cuenta de que eso, ¿no? De que un momento lugar donde tú estabas muy bien, estabas bien porque no veías ciertas cosas, ¿no? Entonces, si claro. nos puedes ir contando eso y cómo todo cambió con la llegada de los controladores.
3: Claro. Eh, a ver, el cambio ha sido enorme y, claro, yo es que me he llevado también mucho tiempo trabajando en el campo. Empecé a trabajar con, con 16 años, decidí quitarme del instituto y allí en los pueblos, pues, lo que hay, no hay, otra, no hay otras alternativas laborales. Si no quieres estudiar, pues te vas a trabajar campo. Y claro, cuando yo empecé eh, con 16 años, recuerdo bien qué, qué año era, pero bueno, eh, claro, yo era también además la, la pequeña de la cuadrilla, ahí todo el mundo me trataba súper bien, éramos eh, como, como una familia, nos ayudábamos, producíamos muchísimo porque recolectábamos muchísimas frutas, y había un buen rollo, tremendo, nos llevábamos café, yo recuerdo la hora del bocadillo, de decirle, había, yo también con el cachondeo que me ha caracterizado siempre también, eh, pues le decía a las compañeras, a las mujeres que eran más mayores, abuelita, mañana, mañana quiero comer tortilla, y la abuelita maña, al día siguiente me traía la tortilla. Y, y cuando no, pues estábamos todos días de cachondeo, nos traíamos comida, compartíamos comida... E incluso después quedábamos por las tardes y ya era como una familia, no gente con quien pasa tantos meses, eh, tantas horas trabajando, pues como, era como una familia. Y yo recuerdo que yo en aquella época me encantaba, de, a mí me ha gustado siempre el trabajo del campo, pero me encantaba ir a trabajar campo, me levantaba, por la, me llegaba a casa y deseando devolver otra vez, recuerdo que conocía a muchísima gente y eso es algo también que me flipaba y que me explotaba la cabeza que venía gente de muchos lugares de, del mundo y podía compartir otras culturas otras experiencias y que bueno que al final nos unía allí pues lo mismo el ser pobre no quedarnos otra que, que trabajar y era bastante bonito pero con el paso de, de los tiempos eh, empezaron a llegar unos controladores que tenían que asegurarse, venían por las cuadrillas, aseguraban de que llevaran la fruta perfecta, perfecta de que no toques mucho la fruta, quítale una pelucita que tenga, no te dejes fruta en el árbol, no caiga fruta en el suelo, eh, o sea, era como algo que te ponía muy en tensión. Y a la misma vez, eh, las personas manijeras pues, estaban todo el rato gritándote para que produjiéramos mucho, ¿no? Eh, que corriéramos mucho, que muchos kilo y tal. Era como querían mucho y de mucha calidad, algo muy complicado, ¿no? Y empezaron a ponernos de buena primera unas normas y el primer día que llegábamos a trabajar, lo primero que te plantan es un papel por delante en los que cada vez iban implantando más abuso, hasta llegar a un punto en el que no te dejan ponerte un casco para escuchar música cuando en el campo eh, la radio ha sido siempre como el instrumento de, de compañía no y lo que nos ha alegrado siempre poníamos música, venga, hoy que vamos a escuchar tú qué quieres escuchar, o escuchábamos la radio escuchamos... y, y lo, lo prohibieron totalmente en algunas empresas, incluso eh, en normas que te obligan a firmar se prohíbe hablar de cosas no, no relacionadas con el trabajo o sea que han prohibido a la gente a hablar trabajando en, en el campo. Empezaron también con el tema de, de la vestimenta, eh, de que no te podía poner camiseta de tiranta ni pantalón corto, tienes que ir con ropa larga cuando nadie te da eh, una indumentaria, que si te obligan a ponerte una ropa te la debería de, de dar la, la empresa. ¿no? Y bueno, pues esto empezó cada vez más y luego la lista de productividad que se fue implantando también como en, toda, en todas las empresas. La lista de productividad básicamente es un chip que lo que vamos es como si fuera con un GPS en lo alto y te van todo el día, saben lo que tú estás haciendo en cada momento con respecto a la, a la producción. O sea que si tú por la mañana llegas y te dicen, bueno, pues vamos a, a fichar, te pican como que has llegado a trabajar y en ese mismo chip, que en algunas empresas tienes que pagarlo tú de tu dinero encima, pues te van contando, si saca cuatro cajas a las ocho y media de la mañana, eso llega directamente a un ordenador y lo ven en la oficina. Y ya se llevan todo el día, oye, es que no ha sacado desde las ocho y media o desde las diez, Sacaste dos cajas y no ha vuelto a sacar más. Claro, se llevan todo el día metiendo presión y aparte, eh, pues al día siguiente, ellos han cogido, una vez que termina el día, cogen esa lista y hacen una media, ¿no? De la, la persona que más ha recogido fruta de la cuadrilla con la que menos. Hacen la media y de la mitad para abajo te señalan en la lista con fluorescente para que se vea bien y al día siguiente te ponen en los comedores o en sitios visibles donde la gente, eh, pues para humillarnos, para pa competir, incluso ahora con esto de las nuevas tecnologías, las nuevas la, la modernidad, eh, pues los grupos de WhatsApp donde están las cuadrillas, la misma eh, manijera o encargada y demás... Cuando tú estás por la tarde tranquilamente, eh, o no tranquilamente, pero fuera del trabajo, pues te llega un, men un mensaje al grupo y en la lista. Y ya te dice mañana tú y tú y tú que venís abajo del todo, no venís a trabajar. Entonces, eh, claro, eh, la cosa ha cambiado eh, completamente. Ya no hay, por desgracia, en algunos sitios, a lo mejor algunos tajos más pequeñillos, que no haya tanta presión. Pero ya lo del tema del compañerismo, yo he visto a gente pelearse, pero pelearse a hostias, no pelearse de, pelearse a hostias eh, por coger el, la fila de árboles, que se le llama el lomo, que más fruta lleva, por coger el lado del sol y no es de, de, de la sombra. Eh, bueno, hay gente que no va al baño y muchas compañeras que cogen... eh. Títi, ¿no? Decir, por, porque no van a, al baño por no perder tiempo, otra gente que ni siquiera eh, bebe agua por no perder tiempo, cuando estamos hablando de estar en un lugar a más de 60 grados, bajo un invernadero en, en, pleno, en pleno verano, ¿no? entonces para mí esa fue como la parte como que te destroza, ¿no? Tú... hemos pasado automáticamente de, de querernos, a, a odiarnos y a competir entre entre nosotras y encima lo hemos asimilado de una manera porque la referencia que tú hacías, ¿no? De lo del cuento de la criada que te metes en la bañera y eso empieza a calentar, a calentar a calentar y no te vas dando cuenta y cuando te das cuenta pues te está achicharrando ¿no? Y básicamente es lo que nos ha pasado en el campo y encima lo hemos interiorizado y de tal manera que incluso hacemos bromas con ellos como el, yo siempre pongo el ejemplo de ponerle a, la, a las fincas y a las empresas nombre de cárceles eh, venga, ¿tú dónde vas este año? pues a mí me ha tocado en Arcatraz o la otra, te dicen, pues yo voy a Guantánamo o, o, con la, o con la misma gente manijera y demás O fu, me ha tocado la Teniente Unil, pues a mí me ha tocado no sé quién y encima, pues hay gente que eh, también lo he visto y lo he vivido en primera persona, de tomar pastilla de la ansiedad antes de empezar a trabajar esa misma mañana llegas allí, te tomas tu bocadillo o lo que sea antes pum, y te tomas una pastilla porque es difícil aguantar, ¿no?, Ese, esa situación, ¿no?, Laboral, en un terreno tan, tan hostil, además, y la cuestión es que te dicen, si no te interesa esto, te larga. que tengo ahí a 3.000 personas que por la mitad del dinero que tú van a trabajar. Entonces, es muy, muy complicado eh, sobrevivir a eso y, desgraciadamente, la necesidad ha hecho que se interiorice y no que entendamos que parando un día solamente la producción... ¿sabes? Nos cargamos el tinglado y conseguiríamos eh, derechos y pediríamos eh, las condiciones que pediríamos, seguramente se cumplirían. Pero aquí esto va de la mano también, por otro lado, del claro, pero también el trabajo de los grandes sindicatos y de los, los sindicatos que nos han abandonado totalmente. Entonces, la gente, pues no, yo ahora, incluso a día de hoy, después de cinco años que, que empecé en esta lucha, Veo algunas cosas en la asesoría jurídica con la abogada y le digo: ¿En serio esto es así? ¿Sabes? Que no no tenían ni idea de que eso era un derecho. Y esto ha ocurrido, pues, gracias a la dejadez de los sindicatos y cómo se han posicionado a favor de la patronal. Y no solo eso, sino que a día de hoy, como ha ocurrido eh, a principios de este año, nos ha... Comisiones Obreras de Huelva nos ha firmado un convenio a la baja. Nos ha recortado salario en kilometraje, nos ha recortado salario en horas extras. Y claro, es que se ha dado todo como para que la gente no tenga ningún lugar donde poder refugiarse, la representación de los trabajadores no existe porque los comités de empresa son fraudulentos y pues ahora el, el, el mismo encargado que viene por las mañanas dándote caña, dándote voz y amenazando con despedirte si no produces más, resulta que es el delegado de personal del sindicato. Entonces, eh, imaginaos
2: cómo, cómo funciona la cosa por allí. Yo tenía aquí apuntado, eh, Ana Pinto, un día de trabajo en el campo, pero no sé si te apetece hablar de eso, pero yo tengo como dos cosas más que, que no están apuntadas, pero según lo has dicho, me interesaban. Una es lo de las pequeñas fincas, ¿no? porque vosotras siempre habláis de una finca y de repente esa finca acaba de ser comprada por un... Entonces yo no sé si nos puedes hablar de eso, que me sí. parece súper interesante. Uh -huh. Y luego también te iba a preguntar que creo que la manera de llegar a un día de trabajo en el campo, o algo que también nos impresionó mucho, son las riñoneras. Sí. ¿no? ¿Qué, ¿Qué lleva en la riñonera una persona que va a trabajar al campo? Que creo que es bastante significativo de lo que es el día de, de trabajo. Entonces, ¿no? si quieres responder a las dos. O... Vale, sí. Eh,
3: lo de. Empiezo, perdé, ahora no me acuerdo ya lo que me ha dicho. Lo de la finca.
2: La finca la, la frinca que siempre eh, vosotras ponéis como ejemplo. Madre mía. <ríe> y la riñonera.
3: A ver, sí que es verdad, y nosotros reconocemos que en las pequeñas empresas, de esos pequeños agricultores que todavía eh, existen, que son pocos, eh, no es el mismo terreno de hostigamiento que en, la, en, la, en las grandes y que en las multinacionales. Pero sí que es verdad que, que aunque tú trabajes de otra manera y estés más a gusto y demás, y no haya tanta presión como en, la, en las grandes empresas... Sí que es verdad que tampoco cumplen con el convenio, no pagan el salario mínimo, no, no cumplen con la hora extra y el kilometraje, porque al final ellos son parte de esa cadena no, de la industria alimentaria a la que no le pagan un precio justo y por no pagarle un precio justo al final es en quien repercute, en la gente, que recogemos, eh, la gente que recoge la fruta, que al final no le pagan lo que le tienen que pagar. De hecho, nosotras… En Huelva, públicamente, un día eh, invitamos, al contrario de lo que hacen ellos siempre, invitamos a la patronal a sentarse con nosotras en un, en un congreso que, que hicimos y le tendimos la mano delante de todo el mundo a la Unión de Pequeños Agricultores, de que se pongan con nosotras, que nos sentemos, que hablemos, que debatamos y que luchemos juntos, tanto con unos, por unos precios dignos para ellos y contra el acaparamiento de tierra de las grandes multinacionales tanto como por un salario justo para las jornaleras y jornaleros, y se niegan, porque al final, por mucho que se habla, y las siglas son pequeños y medianos agricultores, que parece que hacen las cosas de otra manera, al final son lo mismo y están metidos dentro del mismo modelo eh, agroindustrial y de y de, y de explotación, no y del modelo de, del agronegocio, que al final conlleva lo que hablaba antes justo, no que son unos meses de superproducción en muy pocos meses, pero después eh, eso es a costa de… De, la, pues de, eso, de de eso los recortes de los salarios de, de, de los trabajadores y de la explotación de, de los trabajadores y por ejemplo nosotras eh, pues en Huelva conocíamos a una empresa que se llama Flor de Doñana yo no he trabajado nunca allí pero casualmente toda la gente que nos llamaba a jornalera a principio de campaña o así, pues van a las fincas donde pues si no hay otra cosa pues a lo mejor te vas a otra finca que no es en la que tú has estado trabajando siempre pero como tienes que comer te vas a otro lado y ya después cuando te llaman de la tuya, pues te vas a, a, a la empresa donde tú trabajabas y te, te están, eh, siempre nos dicen, dice es que nosotras venimos de Flor de Doñana, que es esta empresa eh, que pertenece a Frehuelva, el gigante Frehuelva, pero aún así eh, esta empresa respeta los derechos de las trabajadoras, le dan muchos premios porque cultivan también en ecológico, respetan los derechos del medio ambiente de, la, de las trabajadoras y demás, no trae mano de obra eh, de otros países porque todo el mundo está contento allí y no le falta personal para trabajar, tanto que dicen eh, tenemos ahí un ejemplo claro de que si tú tratas bien a las personas y cumplen con sus derechos, pues tú no tienes que buscar gente de otros lugares para que vengan aquí porque tendrían la mano de obra eh, asegurar, ...tanto que dicen que es que no queremos trabajar en el campo... ...porque somos muy, muy flojas... ...y esta empresa resulta que hace... ...bueno, la semana pasada... ...me enteré en una noticia que había sido comprada por Suresport... ...por el gigante Suresport... ...que es la empresa... Eh, ...no sé si visteis este año la noticia de que... ...falleció una compañera en un accidente de tráfico... ...precisamente el 1 de mayo, el Día de, de los Trabajadores... Pues esta empresa, eh, mi compañera Sandra, eh, puede hablar si quiere después un poco de, de cómo ha tratado a las mujeres, porque ella ha estado atendiendo a, la, a las compañeras de, su, de la ha ido la ha acompañado al médico y demás. Es una empresa que la denunciamos todos los años. Es una empresa que ha tenido de gerente al antiguo jefe de la inspección de trabajo de Huelva, que ha cogido de puertas giratorias todas las denuncias que ponemos a Suresport. Nunca ven nada. Este año nos han contestado la primera vez que no que han estado dando cuenta que no pagan el salario mínimo. Digo, vaya, este año están han dado cuenta de que no están pagando el salario mínimo y de que no cumplen las viviendas de las compañeras marroquí la, la, las condiciones que, que dice la, la, la ley que regula la contratación en origen. Y bueno, eh, no solo eso, sino que el mayor inversor ahora mismo de de Suresport, el, el mayor accionista, es eh, un fondo de inversión que se llama Alantra, y al final, pues, son los fondos de los grandes fondos de inversión los que están acaparando ahora eh, el campo. Y, eh, en, la, en la ciudad, claro, en eh, la ciudad lo hacen con la vivienda y la, y la, y la ciudad también, eh, la ciudad con la vivienda, en el, en el campo también, con el trabajo en el campo, en fin, que estamos siendo gobernados por, lo, por los grandes fondos de de inversión y bueno, justo lo comentamos, pusimos la noticia en Instagram y demás, explicamos, hicimos un hilo en Twitter que explicábamos bien quién era Suresport y demás y demostrábamos eh, con pruebas reales cómo trata a las personas y, y bueno, eh, desde Flor de Doñana nos han dicho que eso es solo un, un ajuste económico que han hecho pero que van a seguir tratando igual a, a los trabajadores y demás. Estaremos atentas a ver qué es lo que ocurre pero... Es una situación, pues ya os digo, que es bastante desalentadora ¿no? y que te crea como mucha incertidumbre. Y por otro lado, pues la riñonera. La, la riñonera, pues que la riñonera es lo que lleva a todo el mundo al campo. Yo creo que no hay nadie en el campo, poca gente, con tu navajita, con, con tus pastillas, y es donde echa la pastilla para la ansiedad, es donde echa muchísimo ibuprofeno muchísimo naproceno, muchísimo paracetamol, porque es algo como que es una costumbre nuestra, pero cuando te paras a pensar y dices, hostia, lo que me estoy metiendo en el cuerpo para poder aguantar esto y para poder aguantar tanta competición, ¿no? Donde lleva tu pañolito que, que no te falte. Y sí, yo creo que es un instrumento que es para analizarlo bien, bien, bien a fondo, porque te pueden encontrar ahí de todo, de todo, sí.
2: Me parece como la metáfora perfecta de… O sea, cuando, ¿no? no sé vosotras, pero me flipé con lo de todos los medicamentos que van en esa rellonera, ¿no? mm. que, que, que igual está normalizado, pero que es muy… bueno, que ahora está normalizado que todas nos mediquemos todo el rato. no eh, Gracias Ana. Voy a… tú interven cuando quieras, justa también, vosotras ahora. Después, pero le quería pasar la palabra a Nazaret, que tiene la ardua tarea de contextualizar, aunque Ana contextualizado bastante y justa también, pero de contextualizar eh, tres cosas que yo te voy a dar la palabra y tú te autogestionas, eh, que son tres cosas que aparecen en el libro eh, que creo que es muy bonito también este orden que has elegido. ¿no? Primero hablar de la genealogía, ¿no? de, de, de dónde vienen estas luchas también, de todo el trabajo que habéis hecho con mujeres eh, de la zona que habían luchado antes y que han pasado el testigo. ¿no? Y que además creo que es también muy bonito que cuando presentaste ese libro allí, ¿no? Como, si podéis hablar de eso, creo que también es muy bonito. Después hablar de este contexto global, ¿no? del, del sello de calidad, supongo. Para acabar terminando del agua, ¿no? De, del agua, eh, que no sé si ahí también vas a querer decir algo, Ana, sobre. Bueno, pero sobre eso, el agua como al final el recurso que está en el centro de, de todo, ¿no? Uh -huh. Y esto de que el agua vale más que el oro rojo.
1: ¿Te dejo este mi? Perfecto, sí, este se escucha bien, ¿no? Vale. Eh, bueno, pues como bien dices, yo quería comenzar, o sea, yo quería como. Eh, hacer ese, ese intento de conectar la situación en Huelva con, con un problema mucho más estructural y mucho más global. Eh, como bien decías también, ya Justa y Ana lanzaron algunas puntas, pero por ordenarlo un poquito más y también explicar un poco qué es lo que queríamos llevar al libro o qué aprendimos también en el, en el tránsito de ese proceso. Y, y creo que es súper importante entender que esto que Ana acaba de contarnos, ¿no?, forma parte de ese algo estructural eh, el, y, y que el hecho de que vuelva no es ningún caso aislado. Y para entender cómo hemos llegado hasta aquí es súper importante eh, ir atrás, ¿no? ir sobre todo pues, al último medio siglo, donde ha habido una transformación brutal del campo en el Estado español, pero también en, en todo el mundo. ¿no? Eso que se llamó la modernización del campo. Que en verdad era el paso de una agricultura más, más tradicional, que a veces es la que seguimos teniendo en nuestras cabezas, a un tipo de agricultura que sería más exacto de llamar agroindustria, agronegocio, agricultura de minería, como a veces se le ha llamado, porque como apuntaba Justa, es una actividad extractiva. Es un tipo de agricultura en el que todo el tiempo tomamos recursos de la tierra, pero no reponemos nada ni, ni dejamos los tiempos necesarios para que la tierra se pueda, se pueda reponer. Eh, esto ha sido un proceso pues, de larga data que no vamos a detallar, que tratamos un poco de, de insinuar en, en el libro, pero creo que en Huelva fue súper importante la, la parte de los años 70 y los años 80 del siglo XX, y, y ahí para nosotras fue muy interesante hablar con jornaleras que, veteranas que en esa época ya estaban activas no solo en el trabajo de los tajos sino también en las luchas. Eh, voy a leer para no citar mal el nombre de ninguna porque quiero mencionarlas, Ana Lepe, Fernanda Roldán, Mari Carmen Vázquez y María González nos dieron sus testimonios para, para este libro, de hecho creo que las dos nos quedamos con muchas ganas de hablar con más gente y seguir como tejiendo esa historia, esa memoria que está eh, bastante olvidada y que bueno en este caso hablamos de escacena del campo, paterna del campo, pero que en, en Andalucía y seguramente en el resto del Estado pues, tendría otros capítulos súper importantes. Entonces agradecerle a estas mujeres por, por su generosidad al haber hablado con nosotras, eh, y, y entre paréntesis aquí, porque antes me olvidé, quería también mencionar otras colaboraciones del libro que han sido muy importantes, de Nayez Basit, que nos habló de su experiencia en primera persona, también eh, la ilustradora Gema Domínguez, que también conoce muy bien el trabajo de, de jornalera. También Mariela Bontempi, que hizo unas infografías en las que supo pues, poner de una forma un poquito más clara lo que nos parecía más arduo para, para, para el simple texto escrito. Pero volviendo al testimonio de, de estas mujeres, de Escacena y de Paterna y de otros pueblos de, de allí, de Huelva, eh, para mí sus testimonios confirman que, bueno, lo que venía contando Ana, ¿no? ese deterioro que ha sido, eh, pues, que, que, ha, que ha ido sucediendo a lo largo del tiempo, de las condiciones de trabajo y también esa incorporación de, táctica, de tácticas de control y de disciplinamiento ¿no? de los cuerpos. Eh, ellas nos contaron, como en aquellos años 70 y 80 a los que yo me refería, la lucha era muy activa en, en pueblos como, como Escacena y Paterna y, y, y todas lamentaban y subrayaban mucho cómo ese ese espíritu de lucha había ido decayendo, ¿no? como se habían, la, las sociedades habían, en esos pueblos habían vuelto más conformistas, nos decían, eh, algunas señalaban que tal vez el paro agrario ayudó a callar las voces díscolas, porque entonces ya las trabajadoras tenían algo, de, algo que perder, es el paro agrario fue incorporado en los 80, también porque las sociedades se han ido individualizando, y allí donde antes en los pueblos pues, eh, se buscaba cómo resolver las necesidades de todas, en un sentido colectivo y la que no tenía ese día para armar un puchero sabía que las vecinas se lo iban a facilitar y ahora nos decían ese sentido de la solidaridad se está perdiendo y hay vergüenza de ir a la puerta de la vecina a, a pues preguntarle si le sobra un tomate o si le sobra algo con que preparar el guiso. ¿no? Eh, también me parece importante señalar que, bueno, Como bien decías, Isabel, hicimos una primera presentación del libro en, en Paterna, en la, en, la, en la Asociación de Mujeres, que fue muy bonita porque además en el público, algunas de las que están aquí estaban ese día, y, a, y en, el público estaba muy nutrido de mujeres que habían trabajado en esa época y que habían participado de las luchas. Eh, entonces yo sentí, me pareció muy bonito, cómo eh, la aparición de Jornaleras de Huelva Lucha ellas la ven eh, pues con admiración, con esperanza, pero también con orgullo, porque saben, y además tú te encargas de señalarlo, que ellas son precursoras de esta lucha ¿no? que estáis llevando adelante. Entonces, eso creo que es algo eh, bien interesante que sería como para, para continuar. ¿no? Y, y más brevemente, quería también hacer esa, ese vínculo, porque como decía, esa genealogía, esa historia, esa incorporación de, de Andalucía en, en la modernización del campo fue en paralelo a lo que fue sucediendo en otros territorios. ¿no? Y nosotras en el libro decimos que, tomando un concepto que es de las luchas, de las resistencias de América Latina, decimos que Huelva es una zona de sacrificio. Es una zona de sacrificio porque es una, una zona periférica que se ha convertido en un lugar de extracción de materias primas baratas para beneficio de otros territorios, ¿no? Eh, porque estas industrias extractivas, incluyendo la agroindustria, son muy contaminantes y muy lesivas para cuerpos y territorios, entre otras cosas por los agroquímicos que se aplican, que contaminan el agua y la tierra, pero que también provocan enfermedades a las trabajadoras. Y, y además es que los territorios ya no están produciendo para alimentar a la propia población. ¿no? Si uno ve la historia del campo en Huelva, ve cómo donde había una mayor diversidad de cultivos, ahora se ha ido concentrando en una serie de productos, fundamentalmente en la fresa y el fruto rojo, que en verdad son para exportar al norte de Europa, a lugares con un mayor poder adquisitivo y que por tanto pues, les pueden dar una mayor plusvalía, mientras que nosotros aquí en, en el Estado español estamos, por ejemplo, importando el 90% de los garbanzos que consumimos y los traemos de países de América del Norte cito los garbanzos porque es un cultivo muy tradicional, porque además es muy característico de huelva y de escacena en particular de escacena en particular, particular ciertamente y además es un cultivo que está mucho más adaptado a las condiciones de la tierra del territorio, es un cultivo de secano es un cultivo que no necesita tanta agua eh, pero ahora, ahora volveré sobre el agua pero ahora me gustaría como enfatizar que no es huelva que es son todos los territorios que se han dedicado a la agroindustria. Si en vez de Huelva nos hubiéramos puesto a investigar qué pasa en Almería, qué pasa en Murcia, qué pasa en Lleida, pero también qué pasa en toda la huerta del sur de Europa, eh, dentro de este proceso de investigación eh, pudimos ir a Francia y pudimos ver cuál es la situación allá en los campos, en el, en el sur de Francia, y con, donde por cierto además hay, intervienen muchas empresas de trabajo temporal españolas, eso lo contamos en el libro, y siempre se reproducen con características locales, obviamente, pero se reproduce el mismo esquema. El mismo esquema que, además de dañar el suelo y acabar con el agua, requiere, como antes decían Justa y Ana, la vulneraci la, de la, convertir a una parte importante de la población en lo bastante vulnerable como para que pueda ceder ante ciertas eh, condiciones que son absolutamente indignas. ¿no? Y por eso todo el tiempo en la cuestión de la ley de extranjería la, la debemos colocar en el centro, porque si no, no hay cómo salir ¿no? de, esa, de esa división. Por último, y ya voy cerrando, me gustaría centrarme un poquito en el tema del agua, que antes insinuábamos, también comentaba un poco justa, porque creo que es una de las cuestiones que en, en Huelva, pero creo que no solo en Huelva, sino a nivel mundial, eh, es ahora más urgente. Y bueno... El, el, los monocultivos y la, la agricultura de alta intensidad en general requiere mucha agua. Si hablamos de la fresa y el fruto rojo, son cultivos en particular que requieren mucha agua. Hay una pregunta que a mí me sobrevuela todo el tiempo y que nos hacíamos también a la hora de, de pensar el libro, que es si tiene sentido que exportemos un producto que requiere tanta agua, o sea, al final es, con la fresa estás exportando agua tiene sentido que un país como España esté exportando agua, además en un territorio como Andalucía, que tiene una falta estructural de agua, si a eso le sumas que envuelva los mismos acuíferos que surten a los regadíos de la fresa y el fruto rojo, son los que alimentan eh, el humedal de Doñana, ahí además tenemos un cuadro de, bueno, de, de estar poniendo en riesgo, porque la situación del Parque Natural de Doñana ya es muy crítica, pues el mayor humedal de Europa, un lugar de paso de aves migratorias y todo lo que sabemos. Eh, solo por aportar mmm, dos cifras, eh, cuando hablamos de la fresa en Huelva estamos hablando de 11.000 hectáreas, un estudio que se hizo hace cerca de 10 años cifraba en 2.500 los pozos que alimentan esos regadíos y, y de, de esos 2.500, 800 eran ilegales. Eh, de ellos, la mitad han sido clausurados en estos años, pero no sabemos cuántos nuevos han abierto, porque que yo conozca no ha habido otros estudios tan en profundidad y mientras tanto la Junta de Andalucía a, con Juanma Moreno al frente no para de colocar la idea de que hay que amnistiar a los regantes ilegales cuando probablemente ya los regadíos legales son demasiados para la situación que tiene, que tiene Doñana y me gustaría además eh, colocar esa idea de que no se trata solo de que esté en riesgo el humedal que ya es un montón está en riesgo la posibilidad de que Huelva se quede sin agua y ahí van a ser las poblaciones la población y sobre todo los sectores más vulnerables de la población, los que paguen las consecuencias. ¿no? Yo creo que y ahora ya sí cierro, que el, el, el sistema agroalimentario requiere un cambio eh, absoluto, una transformación de raíz y eso no es fácil. Pero eso no significa que no se pueda hacer nada, sino muy al revés. Hay muchísimo que se puede hacer. Hay medidas que son a corto plazo y solo requieren voluntad política. Hay otras medidas a medio y largo plazo que ya podemos empezar a plantear. Y al final del libro, eh, nosotras, sobre todo Ana, con toda la inteligencia política que surge de su lucha y de su experiencia... Se plantean una serie de propuestas que tienen que ver pues, con todo un ram, amplio espectro, ya hablábamos, con abrir las cancelas, con abrir las cancelas de las fincas para que no haya tanta impunidad, pero también con abrir las cancelas de las fronteras para que la ley de extranjería no siga habilitando tantos abusos, pero también… Eh, pues investigar qué es lo que pasa con la, con, con, con la inspección de trabajo pero también eh, que los sindicatos sean más transparentes a la hora de la negociación colectiva pero también la renta básica universal que sacaría de, la, de, de, de ese estado de vulnerabilidad a, a la parte de la población que ahora está sufriendo este trato recuperar el cuidado del monte, en la sierra, recuperar los cultivos tra tradicionales y el pastoreo y en fin ir avanzando hacia una transición agroecológica que vamos a tener que hacer sí o sí. A mí no me cabe la menor duda de que la vamos a tener que hacer sí o sí. El tema es si la empezamos a hacer ya o si permitimos que esto siga avanzando y nos tengamos que enfrentar a una situación todavía más crítica. Entonces, bueno, nada más. Eso. Gracias. Muchísimas gracias. Ana
7: gracias
2: Bueno, no sé si quieres decir algo más Ana o Justa. Luego a ver preguntas. Quieres decir algo Justa? Te veo. No, yo
6: voy a preguntarle a Ana, pero. Creo que sí.
2: Antes de preguntar, yo quería poner el último audio, eh, porque Ana ha explicado lo que es jornaleras, pero creo que está muy bien escuchar cómo se formó jornaleras, ¿no? Y nada, quería poner un extracto de dos minutos del audio. No he dicho antes que el primero, el resto de audios son parte del episodio que va a salir, pero que el primero es un teaser que hizo Paula Moraes, que está ahí, que no he dicho su nombre y. Y lo debo decir. Eh, entonces, voy a poner solo este audio y después vamos a abrir las preguntas y después vamos a terminar súper en alto. Estoy, de, estoy poniendo aquí una expectativa que, en fin. Eh, pero es que de verdad se va a cumplir, se va a cumplir, se va a cumplir. Se va a cumplir. Eh, va a cumplir. Entonces, eh, bueno, esto es una parte, eh, empieza, esta parte empieza en 2020, aunque evidentemente eh, antes ha pasado muchas cosas en, en este episodio y en la vida de, de Ana, que es la protagonista del episodio. En enero de 2020, se enteraron de que iba a haber un gran evento sobre la fresa en Sevilla. Allí, las empresas del fruto rojo iban a presentar el PERSI, un plan que, decían, iba a proteger a los trabajadores del campo ante los abusos que habían denunciado dos años antes. En la jornada, iba a haber, desde catedráticos de la universidad, hasta el defensor del pueblo, pero ni una
3: trabajadora. Dijimos, ya vamos a ir a Sevilla al evento este, Mira, nosotros no nos ha invitado nadie, pero nos vamos a autoinvitar nosotras y vamos a contarle las verdades a la gente de lo que ocurre en el campo. Se organizaron así. dijimos, bueno, ¿y qué podemos hacer? Primero se hicieron unas camisetas. ¿Qué nos ponemos? Y, y digo, la carne vamos a ponernos jornalera de huervo en lucha. digo, venga, vamos a ponernos domingo. Después hicieron unos folletos con las normas de la empresa en la que trabajaba Carmen. Nos fuimos a, a la Universidad de Sevilla, e imprimimos 100 copias de las normas y nos presentamos allí. Se pusieron una chaqueta encima de la
2: camiseta y las cinco pies en el bolsillo. Y cuando entramos
3: dentro de la sala, nos quitamos la ropa que llevamos puesta y salimos con la camiseta de Ronald Eretta. Y en cuanto se abrió el turno de preguntas, pidieron el micro. Eh, sí, nosotras tenemos una pregunta. Claro, cogimos el micro y dijimos, pues mira, yo soy Ana, llevo trabajando en el campo tanto tiempo y venimos desde Huelva porque nos hemos montado unas cuantas
2: trabajadoras esa fue la primera vez que Ana habló en público en un acto. Aprovechando
3: que tenemos en la mesa a los dos sindicatos
2: que, que supuestamente no representan,
3: ¿cuándo pensáis eh, solucionar la subida del salario mínimo a las trabajadoras y a los trabajadores del campo? Y que lleguemos a los 900 euros como, como el resto de trabajadores españoles. Sí, de los nervios ahí. Porque resulta de que el sello agrícola que antes nos costaba 93 euros al mes, de
7: que todo el año
3: porque a mí me daba una vergüenza hablar público que no era normal. Yo pensé, digo, yo, ¿qué coño hago aquí? ¿Y yo ¿qué, qué, qué digo, qué hago si yo no entiendo de esto y tal? Pero era como que me iban saliendo las cosas solas. O no, dependiendo.
5: ¿El nombre de Manuevo? ¿Entrante mejor? ¿Es realmente un plan de prevención o...? Aquella intervención se había
2: retransmitido en directo mucha gente más la vio después. Cuando han no terminado de hablar, se les acercaron muchas personas a preguntar cómo podían contactarlas.
3: Ahí fue donde se nos ocurrió crear una página en Facebook y decir venga, vamos a seguir denunciando lo que ocurre y vamos a poner toda la información de todo. Y esta va a ser nuestra página y lo hacemos como oficial, que somos Jornaleras de Huelva en Lucha.
2: Así nació Jornaleras de Huelva en Lucha. Y esto no era el terminar en alto, vais a flipar.
5: Bueno, <risa>
2: eh, vamos a abrir las preguntas. Chao, Sara. Eh, Ay, Sara, de verdad. Te Yo no me iría. Bueno, eh, te lo pierdes. Eh, vamos a abrir las preguntas porque seguro que hay muchísimas preguntas. Eh, seguro que hay muchísimas preguntas. Entonces, alguien levanta <risa> la mano. Eh, si no empezamos nosotras, pero es mucho mejor que empezamos que la tiño. A mí me gustaría decir algo. Esto, ¿no?
3: Quería aprovechar este momento. Ya que, ya que estoy un poquito, un poquito mejor. Y aquí tiramos de alegría porque no, nos queda otra, ¿no? Y, y bueno, yo quería comentar al hilo de. y aprovechando que estamos aquí en esta mesa eh, todas y que estáis todas ahí, que hay gente por ahí del público. Eh, con la que he debatido mucho, ¿no? Eh, de hecho, hace poco tuve un debate bastante grande con, con Isabel sobre el tema del feminismo, ¿no? De, del feminismo, de los feminismos, de cómo nos sentimos allí, ¿no? Y es verdad que yo he sido y voy a seguir siendo muy crítica porque siento que al final allí no llegan la, la, los avances. Y no llegan las cosas. Y es verdad que. pues con el tema también de las compañeras migrantes. como bien decía antes. Yo digo, joder, es que ha salido pues, muchísimas mujeres a la calle. por el tema de la de las compañeras de la manada. Que yo también, evidentemente, salí y seguiré saliendo. Digo, pero ¿por qué con las compañeras marroquí Y nosotras también. Lo que llevamos por delante no solo es una lucha laboral y una lucha porque las cosas cambien en, en Andalucía y que cambien en los pueblos, que tengamos una vida digna, que tengamos recursos y demás, sino que también hay muchas veces que nos vemos en la urgencia de los hospitales, en, le, en la en, en oncología, en las unidades de oncología, porque nos llaman compañeras que enferman de cáncer y no la están atendiendo y nosotras tenemos que hacer todo el acompañamiento... Se nos han muerto eh, varias compañeras, eh, a, las de, a las que desde aquí también me gustaría recordar, no a la compañera Fátima, a la compañera Zahara, eh, a la compañera Esmagía, no que falleció también hace, hace unos meses en, en febrero, a las que básicamente se le ha arrebatado todo. no Y, y la misma Esmagía eh, nos decía pocos días antes de morirse que, que es como que le, que, le que, que lo único que le quedaba era la, la dignidad y también se la arrebataron, ¿no? Por el maltrato que le han dado, por dejarla totalmente abandonada, porque si se si hubiera atendido en condiciones desde que enferma, a lo mejor hoy estarían aquí con nosotras. Y son muchas cosas muy fuertes eh, para gente, por ejemplo, como yo, y como ocurre también con otras compañeras de jornalera, que hemos salido, como yo digo, de debajo de un árbol a meternos en esta lucha y que... Tampoco teníamos ni idea de nada. Vamos aprendiendo sobre la marcha y que bueno, que a, a, al final, pues, nos vemos en unas situaciones que son muy difíciles, muy complicadas y muy duras y que, y que no, nos, no nos queda otra que enfrentarla y que y que y que está y que está ahí, no. Está también en, en, en nuestra en nuestra lucha, no. Pero que no estábamos preparados para eso. Entonces, vivir eso, sufrir eso en el día a día es muy difícil. Y por eso de ahí también la rabia y que muchas veces, hablo eh, en primera persona y, y por mí misma, pues sea tan crítica y hay veces que cuando estás ya tan satura de tantas cosas, al final se te nubla todo y lo ves todo malo, ¿no? Y ya incluso gente eh, de los distintos feminismos, como soy la gente que está hoy aquí y que nos habéis apoyado, pues también con vuestras palabras porque... Mirá cómo estamos nosotras aquí, ¿no? Y yo hoy me gustaría, eh, porque también te da para pensar, ¿no? Sobre todo cuando hay grandes grandes debates, ¿no? Que, que en la que una se sulfura tanto, eh, pues me gustaría eh, hacer un gesto, ¿no? Como de, pues no solo de, de agradecimiento, sino reconocer la labor de todas esas personas. Que desde el movimiento feminista habéis estado ahí sin vosotras, porque aunque tengamos todas estas críticas y desde allí lo veamos pues de esta manera, porque nos atraviesa lo que nos atraviesa, yo tengo que reconocer aquí hoy que si no fuera por vosotras, nosotras no estaríamos aquí. Si no fuera por lo que surgió con el movimiento feminista, la lucha de la jornalera no habría sido arropada ni tendría la visibilidad que tiene eh, a día de hoy, que tenemos a día de hoy. Y nosotras estamos aquí también gracias a las redes. Y si no fuera por las redes que tejemos con todas vosotras y con todas las que estáis aquí, que nos acompañáis, y no solo en lo laboral, sino personalmente, entendiéndonos cuando estamos mal eh, mandándonos todos los ánimos, todo el amor y demás, pues no estaríamos aquí. Así que os quería agradecer enormemente que hayáis estado con nosotras desde, desde el primer momento. <risa>
2: Sí, venga que tenéis ganas de preguntar yo tengo una pregunta es para ti Nazaret porque has dicho una palabra es muy, muy... has dicho lo de los pozos se usa la palabra amnistiar. Parece como un momento bastante fascinante para que <risa> se, use esa, se use esa palabra. Yo no la había escuchado en ese contexto. No sé si nos podías. Cuidado con decirlo. Sí, o sea, es verdad que igual, familia, igual. están ir? todos enferrados. los
3: para hora
1: El rayo cayetano está enferrado. Sí, sí, Juan Moreno cuando ha planteado, okay, eh, ha utilizado la palabra amnistía. Es súper interesante en realidad
2: si sí, Juan Mamoreno ha usado la palabra amnistía, ¿eh? O sea, es como, sí, no sí. de verdad, o sea, ¿no? Gracias. Yo sabía que esta pregunta iba a animar a la gente porque <risa> eh, Hay otro micro. Paso este. Vale. Paso este. Es que me gusta a mí que levantarme. Si sí, yo quiero ser el diario de Patricia.
3: Y soy yo David, el dios de Patricia.
7: Nada, pues nada, Muy feliz, feliz que, que estemos aquí en estas otras luchas y, y que las compañeras y, hagan realidad de, en ese libro para que podamos mucha gente saber y, y compartir también su lucha con, con todas vosotras. Y, y bueno, a mí me gustaría... Lo que tú has hablado ahora desde los feminismos, creo que, que, que también a veces nosotras como, como colectivo nos preguntamos, eh, pero a esos feminismos que, que están por ahí hablando de unas cosas que no tienen, eh, que es como, como de hablar de sus propias vidas. Eh, peleando por unas cosas que, que, que nos dejan de lado. Entonces yo a esa sí que les sigo criticando y le sigo diciendo poner los pies en la tierra, a ver de qué coño ustedes están hablando y están discutiendo cuando realmente hay unos feminismos que estamos en plena lucha y que nos necesitamos todas. Entonces yo creo que desde ahí partiría en que, en que eso es una cosa muy importante. Y, y creo que, que, que la lucha de vosotras, como la de nosotras, la de otras, sigue siendo eh, importante que nos demos cuenta de, de, de organizarnos, de, de estar allí, porque es de la única manera que vamos a poder arrebatar los derechos y, y, una, y una vida eh, digna y en condiciones. Y creo que, que en primera línea habéis estado, están ahí, estamos y se nota también la perspectiva feminista de muchísimas mujeres que hemos tomado la palabra, que hemos tomado las calles para seguir reivindicando esta manera tan destructiva del de trabajo, porque realmente es este tipo de trabajo y este tipo de, de condiciones la que está haciendo que la mayoría de las mujeres tengamos que trabajar en esas condiciones y en esos trabajos que realmente lo único que hacen es enriquecer al capitalismo y luego nos destruyen a nosotras y destruyen el, 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 el medio ambiente. Entonces creo que, que tenemos que seguir, compañera, que es, es difícil, pero tenemos que seguir ahí porque la lucha de las mujeres eh, es ahí, en esa, en esa transversalidad que tenemos, porque la lucha de las mujeres del campo, la lucha de las jornaleras es la misma lucha de las trabajadoras de hogar, de las trabajadoras sexuales, de las raiders, de todo eso que el capitalismo ha hecho, que las mujeres estemos sosteniendo esas mierdas de trabajo sin condiciones para enriquecerse cada día más. Y ya te preguntaría que hablaras, porque el inicio tú decías, cómo cuando se juntaron ustedes podían tener como esa familia, podían saber, mira, mañana pues a mí me traen tortilla o yo traigo tal cosa. ¿Cómo es el tema de los cuidados? Porque ya sabemos que la mayoría de las mujeres que estamos en estos, en estos trabajos nos ocupamos también de esos cuidados. Y a mí me gustaría que hablaras algo también sobre, sobre eso, porque nos importa también a muchas, y creo que partiendo desde ahí, desde... Esos cuidados que nos, nos, nos están haciendo que, que, que no se nos vaya la vida, porque todas las horas es para esos trabajos. Yo me acuerdo con una mujer que vino a unas jornadas, que trabajaba en unas cosas de esa de, de, de conserva, que ella dijo, nos están quitando hasta lo, lo, el tiempo para pensar.
3: totalmente
7: Y nos están quitando el tiempo para pensar y para organizarnos. Y eso tenemos que verlo porque es verdad que no, 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 nos lo están quitando, pero es verdad que nosotras también estamos saliendo al frente para no dejarnos quitar ese tiempo de organizarnos y de luchar y de pensar juntas.
3: Totalmente. Le doy, hombre. Muchas gracias, Rafa, bonita. Eh, nada, antes que nada darte la gracia a ti y a vosotras por vuestra lucha, por vuestra lucha porque para nosotras soy referente y bueno, yo admiro todo, todo el gran trabajazo que, que hacéis también en, en territorio doméstico y que bueno, al final es que también nosotras desde Jornalera incluso hemos llevado y llevamos denuncias de, de compañeras que trabajan en el empleo doméstico porque son compañeras sin papeles que cuando no hay nada en el campo acaban de interna en una en una vivienda donde las acosan sexualmente, donde bueno tienen una vida de mierda, como bien tú decías, porque no le queda otra y porque es el único sustento que tienen. Y al final entendemos que las luchas son las mismas. Por eso de ahí lo de apoyarnos, lo de esta intersindical feminista no de la que la que se creó también con, con la laboratoria y... Y demás, igual que el tema de, de las Kelly, ¿no? Que, que también es una lucha que sentimos como nuestra, porque por ejemplo, en nuestro territorio, y como ocurre también en muchos lugares, pues cuando no estás trabajando en el campo, eh, eh, las compas que no tienen papeles se van al empleo doméstico. Y las mujeres de los pueblos, pues te vas a un hotel también a, a que te exploten trabajando también en el, en el hotel, ¿no? Y bueno, lo del tema de los cuidados, yo cuando lo has dicho me he reído, porque. Es un tema muy serio, muy importante, pero como te digo, como decía antes, el tema del humor ¿no? y, de, y de la alegría, ¿no? Como herramienta de, de, de lucha también y de resistencia. Yo me he acordado mucho de mi compañera, mi querida compañera Carmen de, de Chucena. <risa> mi amiga, porque la han conocido, se ríen, está corgadísima, y no. <risa> la prima, la prima de Chucena. Que bueno, yo me he con ella 14 años trabajando en los arándanos. <risa> 14 años trabajando en los arándanos con ella y somos prácticamente familia y se nos ha quedado eso de, de haber trabajado allí. Y ella, eh, voy a poner ese ejemplo de cómo lo, lo, lo contaba, pero que lo que lo, te lo define perfectamente como el tema de los cuidados allí, ¿no? Ella llegaba a las 7 de la mañana y ella venía, me cago en los muertos otra vez aquí que no me ha dado tiempo ni a dormir, es que ya no me da tiempo ni a cena con mi marido porque llego entre que los niños, los niños dando un por culo del copón dice que no dejan de dar por culo, pendiente a, 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 a estos tres ahora la comida, ahora no sé qué, ahora no sé cuánto al final cuando me di cuenta ya estoy aquí otra vez, me cago en la hostia y era como llegaba todas las mañanas y todas las mañanas de día lo mismo otra vez aquí, me cago en el copón y si es que no me a dar el puchero a no sé qué y a mí especialmente se dirigía casi igual que tú hoy a zorra que, que seguro que estará todo el día dándote reborcones por ahí haciendo lo que te da la gana y yo todos los días papa con choco, papa con choco ¿eh? de ahí no salgo y es una cosa como que que te harta de reír que te, pero que, y que se lo toma con sentido del humor pero es que había veces que se ha acostado a las 2 de la mañana terminando de preparar para el día siguiente de preparar las cosas de los niños de preparar las cosas de, de la casa de la comida, no sé qué, no sé cuándo y cuando te das cuenta es que aquí en el campo te levantas a las 5 de la mañana para trabajar y vas otro día echas otra jornada intensa habiendo dormido tres horas, entonces es una auténtica es una auténtica barbaridad mm.
5: ojo mis colegas, veremos a ver bueno, pues yo añadí también lo que decía Ana y lo que decía Rafaela eh, en cuanto al feminismo y eh, la lucha feminista tiene que ser antirracista y también hablar un poco de los cuidados. Eh, voy a dar ejemplos concretos. Han dado el ejemplo de cuando ha habido casos muy relevantes en la prensa sobre violaciones y abusos sexuales. No, bueno, me escucháis bien, ¿no? Estoy bien. Eh, sí que es verdad que cuando las personas son de otro país, ese feminismo es hegemónico blanco ¿no? como que no duele tanto, eh, no tiene tanta repercusión, o así lo sentimos nosotras. Entonces, yo creo que la lucha feminista tiene que ser antirracista, o sea, no puede ir, de, tiene que ir de la mano, no puede ir de otra forma. En, y también la lucha laboral, porque cuando hubo el accidente el 1 de mayo, en un autobús lleno de trabajadoras, con una trabajadora muerta, si esas trabajadoras fueran españolas, yo estoy 100% convencida de que hubiera sido mucho más mediático, de que no se lo hubieran llevado todas cuando las acompañábamos, cuando yo, yo estaba de intérprete con ellas, cuando íbamos a la mutua y les dolía todo el cuerpo y lo que querían era darle de alta para devolverlas a Marruecos antes del 30 de junio, que se acaba su visado, porque al final son mano de obra, no son personas para la administración, con lo cual no querían que se fueran ya. Y pasó y ha quedado impune y nadie ha preguntado y no ha salido en prensa. No ha tenido tanta repercusión y estoy segura de que un autobús lleno de trabajadoras españolas no se hubiera quedado tan impune como el caso con las compas marroquíes. Y en cuanto a los cuidados, yo como hija de migrante, las hijas de migrante, estamos acostumbradas a que nuestras madres cuidaran a, las ni a los niños de las blancas y quedarnos nosotras solas, porque ese era el trabajo de ellas. También lo he vivido trabajando en los almacenes, como decía Rafa de Paz Conserva y demás, bueno, pues almacenando los frutos rojos, de compañeras que salían a las 4 de la mañana y a las 4 de la mañana tenían que ir a la casa de la suegra a recoger a los niños chicos a las 4 de la mañana para llevárselo a su casa, para después levantarse a las 8, para llevar el cole y era una vuelta a empezar. Nadie piensa en ella, nadie piensa en los niños. Eh, por desgracia ellas siguen estando al mando de los cuidados, con lo cual, aunque tengan una pareja eh, que tenga un horario mejor, esa pareja parece que no va con él, lo de hacer la comida, lo de llevar el niño al colegio. Entonces, eso lo vivimos también nosotros, lo que ha dicho Ana, de que el día sea día-noche, día-noche, que no sepan las compañeras ni en qué día viven, porque ellas trabajan, van, y a mí, por ejemplo, me causaba mucha impresión eso, cuando la compañera salía a las cuatro de la mañana y ahora tengo que ir a por el niño. Digo, ahora tienes que levantar a tu hijo de tres años, cogerlo de la casa de tu suegra, llevárselo a tu casa para después... Y dar es la vida que tenía en ella. Después, um, otra, otra cosa también, eh, que es lo que yo veo y esta semana lo he escuchado también, el lunes en otra charla, eh, muchas veces el discurso antirracista es súper racista. Una... una el lunes fue una charla, y decía una mujer, que no nos damos cuenta que las personas que vienen de fuera trabajan en, en el campo para recoger nuestros alimentos, en cuidadora, en, en limpieza, en tal y cual. Yo digo, sí, pero es que se sigue viendo desde ese punto de vista. En España no, eh, aquí no somos tanta generación. Creo que se como la segunda o la tercera generación, pero en países como Francia, que llevan como seis o siete generaciones de migrantes, que a día de hoy eh, los hijos de esos migrantes de hace 60 años todavía no ocupen puestos directivos en ninguna empresa y no por falta de preparación ni falta de estudio. Aquí viene una mujer marroquí, no importa lo que haya estudiado, no solo marroquí, una mujer que viene de América Latina, no importa lo que haya estudiado. Directamente se da por hecho de que, de que es. Eh, cuidadora y de que tiene que ser limpiadora, que él y tal, o sea, se da por hecho. Nadie te pregunta que has estudiado, nadie te dice, eh, oye, vamos a intentar convalidar tu título, no, no, ahí hay un tema tremendo porque solo se, se sigue viendo como mano de obra, no se sigue viendo como persona. Y eso también otra lucha muy importante, que sí, que las mujeres son fundamentales en estos campos, sí, pero es que una persona tiene todo el derecho a trabajar en lo que le dé la gana. La, la, la ley es la primera que lo impide, pero que también nosotros, mucho, muchas veces, nosotros desde el punto de vista, ay, mmm, lo vemos como condescendencia con a las demás. El lunes, que decía la mujer, que lo decía con buena intención. Es que si no, es quien cuida, es quien limpia, es quien recoge la comida. Sí, pero, tía, es que también tenemos que ver que, es que sí. muchas han venido estudiadas y, y han venido a buscar un futuro mejor. Porque es que nosotros... Los que hemos estudiado aquí, yo tengo amigas que se han ido a Reino Unido, que se han ido a Finlandia, y mis amigas con dos carreras están, están limpiando baterías. Y, y de aquí no lo vemos, o sea, esa perspectiva no, no la vemos ahí. Entonces, pues creo que es importante también reflexionar en eso. ¡Guapa!
7: ¡Guapa!
0: Bueno, yo primero quería felicitar y darle la enhorabuena a Ana, a Nazaré y a Jornaleras de Huerva por el libro, por haber publicado este libro, que lo podamos tener hoy aquí. Y a ver, yo sí que quería hacer un. Bueno, una cosa que me ha llamado mucho la atención, ¿vale? Yo llevo siguiendo, yo ya no vivo en Huerva, ¿vale? Yo soy de Huerva, soy de Escatena, vengo de familia jornalera también, llevo muchos años fuera de ahí. Pero toda mi gente son, son jornalera, mi madre son 11, 11, 11 hermanos, ¿vale? Ocho mujeres, todas han trabajado en el campo. En una entrevista que le hicieron a Ana y que yo estuve leyendo, me pareció como muy significativo, porque sí que es verdad que el trabajo en el campo ha ido cambiando, ¿vale?, a lo largo de todos estos años. Eh, pero hubo una, una entrevista en la que tú decías, eh, hoy en día se contrata a más mujeres, se les pregunta incluso si tienen hijos, si están separadas, qué condiciones tiene, pero no para ayudarla, ¿sabes? No... ¿Qué condiciones tienes si necesitas ayuda a ver cómo vamos a hacer para atenderte una mano? Sino que contra peores condiciones tengas, más te tengo cogida. Si tú cobras muy, muy poco, pero estás soltera o estás separada y tienes un niño a que alimentar, tú te vas a conformar con lo que haya Y te vas a callar y vas a agachar la cabeza. Uh -huh. En esa entrevista Ana comentaba cómo ellas, eh, al, al principio, muchas compañeras tuyas se encontraban en esa situación. Ana pues en ese momento igual, no tenía chiquillos, no ¿vale? era una situación diferente, se veía también con una fuerza, una voluntad, por lo menos en la entrevista yo, que tú lo explicabas así, de cómo echar, ¿no? pues de echar para adelante eh, de, en, en comparación con otras compañeras. Pero sí que me parece como muy significativo que hoy en día ya te pregunten esas cosas o esas condiciones a la hora de contratarte y a la hora de detenerte, cosa que antes no era así, antes había otras condiciones, las mujeres tenían una parte del campo, vale, por en el olivo, por pues los hombres van para arriba, las mujeres van para abajo, vale, pero, pero era totalmente distinto. Entonces, eso de una manera más de sometimiento, de tenernos cogidas, de ya está, de hundirnos, de machacarnos, de, ya está de tenernos por debajo. Totalmente. Porque tenemos muchas menos opciones, más miedos. ¿Sabes? Aprovechan de estos miedos que tenemos. Yo soy madre soltera y, y, y todavía no hemos visto, todas las que somos madres solteras no hemos visto en esas de que lo que sea porque nos parte. Entonces creo que es una forma de, de sentimiento. Bueno, esa es una para que nos digas también sobre eso. Y otra cosa que me ha llamado mucho la atención, eh, porque sí que es verdad que hay, sigue habiendo pequeños, eh, pequeños campos, pequeños tajos, ¿vale? Donde se va a trabajar. Pero sí que es verdad que la mayoría ya no son pequeños tajos. ¿Vale? Son monopolios que además están en contacto unos con otros, de que como tú no le caigas bien a uno y como digan que tú no trabajas, tú ten por cuenta que no vas a trabajar en tu huerva, porque se lo van a decir unos a otros y tú no entras en el campo. Son ellos los que ponen las condiciones, pues ellos se lo quitan, ellos se lo comen, ellos son los que ponen ahí las condiciones también. Entonces, que es una... Se me ha olvidado. No pasa nada. Es, no, bueno. es, es cosa del agua de escacena. ¿eh? Es cosa del agua. Ah, vale, ya se me ha venido. ¿Que cómo, eh, eso, porque antes no era tan así. Sí que había grandes empresas, sí que había grandes tajos, pero no era tan así. Entonces, ya no es todo lo significativo de que ahora son monopolios, sino una cosa que me parece muy interesante que nos ha dicho es que la mayoría son extranjeros, que no son ni siquiera monopolios españoles, que ni siquiera se, se van a quedar aquí ni una pequeña parte de lo que se gane ni de las ganancias. ¿sabes? Encima está mal vendido al capitán extranjero. Uh -huh. Se puede hablar de huelva y de los frutos rojos, pero no podemos ir a Jaén de la aceituna. Teníamos de óleo, la mayor eh, eh, de, de oliva, aceite de oliva, la mayor productora de, de aceituna. Y estaba la fábrica, vale, la mayor de estos de fabricantes también de, de aceite. Se mal vendió a, a los italianos, ahora le tenemos que comprar a ellos. Uh -huh. Nuestro aceite y de nuestra aceituna, ¿sabes? De lo compramos uh -huh. a ellos por más cara. Entonces, me parece que es una cosa que, no, que está empezando, que ocurre en el campo, no solo en los frutos rojos, sino que está empezando a ocurrir. Y creo que una de las cosas que más se silencia es que son grandes monopolios y que son extranjeros. Que es capital extranjero el que se está quedando. Pues como decía ella, somos manos de obra barata, la, con todas las diferencias que tú has dicho. Claro. Pero que así. Totalmente. Con no, la diferencia también de lo que tú decías que está pasando ahora. Nada,
5: nosotros nos preguntan ahora si tenemos hijos. Pero es que a las mujeres de los contratos de origen llevan 20 años preguntando si están divorciados, si tienen niños, si no, no vienen, vamos. Claro. Gracias, Inemoa. ¿Eh?
3: Sí, tú también, ¿no? Sí. Tú también, ¿no? Sí. Eh, lo del tema de, la, de las compañeras que viene con un contrato en origen, yo siempre digo que si eso estuviera no aquí, si alguna de nosotras aquí, para ir a otro país nos dijeran que tenemos que cumplir esas condiciones, estaría ya el grito en el cielo y estaría esto ya boca abajo. Sin embargo, lleva 20 años corriendo con compañeras que vienen de Marruecos, y ahí está la cosa. Pero todo esto ocurre también porque yo creo eh, que aquí hay que hablar claro y, y hay que hablar siempre muy claro. Y yo por lo menos lo tengo claro. Yo me he metido en este verenar y yo voy con todas, ¿sabes? Yo no me voy a estar eh, andándome con paños calientes. Esto está ocurriendo porque, para empezar, y lo estamos viendo desgraciadamente a día de hoy, vivimos en una Europa racista y criminal y vivimos en una España racista y criminal. Y desde estas mismas instituciones españolas, desde el Ministerio de Migraciones, se permite, y no solo se permite, sino que ahora eh, están poniendo nuevas leyes para que vengan más personas con contrato de origen a trabajar no solo al campo, sino a la hostelería, a los albañiles y demás, y los queremos que estén aquí a la misma… Eh, bueno. Para que vea cómo es la cosa, vienen con contrato de origen, pero ahora a la misma vez están haciendo devoluciones en caliente con la gente que llega a Canarias, porque no queremos que se queden aquí. Lo que queremos es que vengan, que los podamos explotar bien durante un tiempo, porque sabemos que van a aceptar todo y luego se vayan. ¿no? Estuvimos hace poco que nos invitó el, el Ministerio de Migraciones, venía Santiago Yerga creo que creo que era eh, el señor Sa Santiago Yerga y hubo alguien que le planteó el tema de que bueno que de que cuando se va a hablar de que la gente se pueda quedar aquí la gente que paga la gente que viene aquí a trabajar con contrato de, ori de origen contribuyen a la mejora de nuestras arcas públicas. Dejan aquí una pasta para que nosotras la disfrutemos, pero ya no tienen derecho a nada, no tienen derecho a paro, no tienen derecho a jubilación, absolutamente a nada. Y hubo un compañero de Andalucía, Coge, que le dijo, bueno, ¿cuándo se va a pensar en que estas personas pues, se puedan quedar aquí y obtengan otros trabajos? Y dijo el tipo, con toda su cara dura, sentado delante de todo el mundo en un evento público, que la carta de los Reyes Magos se la pidiéramos a los Reyes Magos. Y lo que me parece también vergonzoso a día de hoy es que permitamos que tipos, porque están ahí en esos sillones y porque estén en los gobiernos puestos puedan decir lo que les da la gana ¿por qué? porque son nuestros políticos, no usted está ahí porque nosotros sale de nuestro bolsillo que usted está ahí y ustedes nos tenéis que representar a la mayoría de la gente, sin embargo, están haciendo todo los contrarios y encima, como con pinza, no porque yo me levanté y le respondí, no recuerdo ni lo que le dije, y el tipo se quedó blanco porque no están acostumbrados a que nadie le diga, pero tú qué coño estás diciendo, o tú, o tú quién te cree que eres para pa decirlo. Si tú estás ahí, si sí eres un político, pero ustedes tenéis que representarnos a la mayoría de la gente y no lo hacen. Y yo creo que también esa es una de las cosas que tenemos que empezar a hacer, que desde jornalera lo hacemos que nos cae por todos lados y nos dan por todos lados porque vamos a piñón con todo el mundo pero es que hay que hacerlo, es que no, no, no queda otra y después tema de que comentaba a mí eh, eh, aprovechar también para pa decir que para mí ha sido un orgullo eh, escribir y compartir este momento de, de escritura y, de, y demás ¿no? con, el, con el libro de, de jornaleras con Nazaret Castro porque yo admiraba ya el trabajo de, de Nazaret y soy una gran admiradora suya y me gustaría que comentara un poco al, al hilo de lo que hablaba ella de los grandes fondos de inversión tú que eres una gran experta con la que aprendemos muchísimo sobre este tema pues me gustaría que, que hablaras tú un poco sobre el funcionamiento de la industria alimentaria y demás Dale
1: caña. Sí, yo quería yo quería acotar que muy bien traído, efectivamente son empresas eh, en gran parte extranjeras que permanece que pertenecen a grandes grupos y no son solo las empresas productoras las que están en los invernaderos etcétera es parte ya de la producción de las semillas. De, en el caso de la fresa, eh, muchas vienen pues, de California, de Florida, que son un poco de donde se importó el modelo, por así decir, pero son también las comercializadoras de granos, por supuesto las, las biotecnológicas que aparte de las semillas venden también los, los, los agroquímicos, ¿no? como los, eh, todos los venenos que se le aplican a la planta, todo eso son entramados que al final pertenecen a un número muy reducido de... de de empresas, ¿no?, a nivel mundial. Esto, por supuesto, no sucede solo con la fresa, sucede con toda, todo el modelo de la agroindustria. Claro, de hecho, eso fue algo que a mí también me sirvió mucho cuando vine aquí fui a la brigada y te conocí a ti, Ana, y a las jornaleras y al caso de la fresa, ¿no?, porque yo, sobre todo, había investigado grandes monocultivos de en los casos de la palma de aceite, de la soja, eh, de la caña de azúcar y... y y, y fue como un paso para entender que es el mismo modelo, o sea, el, los mismos grandes engranajes de los que depende la producción eh, de estas materias primas agrícolas, que al final no son alimentos, sino que son insumos para las industrias, es el mismo modelo que, que, que sucede pues, con, tanto con la fresa en Huelva como con el resto de la producción en España y en Europa y en, y en todos los lugares. ¿no? Así que efectivamente hay unas cadenas de valor que hacen que al final sean, por un lado, las semilleras, las biotecnológicas, las que acaparan una parte importante del valor, al otro extremo, las distribuidoras, se mencionó hace al, al comienzo, ¿no? Como al, al productor le aprietan mucho también, o sea, aun cuando quisiera hacer bien las cosas, resulta que el precio que le pagan por su producto es tan bajo porque al final quien se queda con el gran margen del beneficio, con el, que el otro extremo que acapara valor, son las grandes distribuidoras. Y ahí, bueno, en el caso de España está mercadona, pero luego todas las grandes a nivel mundial, ¿no? Walmart, Carrefour, eh, Lidl, Aldi, las que ya sabemos, ¿no? Entonces, es como que se, es una especie de embudo en que, por un lado, las biotecnológicas y las comercializadoras de, de semillas y de granos, por otro lado, los distribuidores, y en el medio, los productores, que como les pagan tan poco, pues de dónde recortan, de dónde pueden y, de, de, y que es de los derechos laborales y de los salarios y también es de la, de la extracción de bienes naturales por los que no tienen que pagar nada, ¿no? porque incluso a veces, a veces son directamente regadíos ilegales, pero cuando no es simplemente el coste de extracción, pero por, por ese por eso que están extrayendo de la naturaleza no pagan nada. Entonces ahí está como la gran maraña a nivel estructural y a nivel internacional que al final, como al final casi siempre, cuando tiras del el hilo del dinero, pues acabas llevando al pues, sistema capitalista en su fase salvaje globalizada, en la que los que acaparan valor pues son cada vez menos y cada vez más enriquecidos a
6: costa de, de casi todos los demás. Totalmente. Sí, Uno explicaros que de la, de la brigada, eh, el grupo de juristas que estaban, que alguna, hay aquí alguna compañera, elaboraron un informe que jurídico que se presentó a distintas instancias, que lo tenéis también disponible en la página web de la laboratoria, pero yo quería preguntarle a Ana… Porque vosotras que tenéis una visión global de la complejidad de todo lo que estamos hablando y que habéis debatido bastante y que tenéis propuestas, quería preguntarte esto. ¿Cuáles son un poco, por dónde veis la salida? no? ¿Cuáles son vuestras propuestas o por dónde os situáis? ¿no? A ver, mmm, nosotras que tampoco es que seamos, tampoco, no, que
3: no, no somos expertas en nada y no tenemos tampoco eh, eh, mucho conocimiento, sobre todo. Como yo siempre digo, eh, lo, lo que yo sé y sobre eh, ecología, ¿no? o agroecología o, o el tema de, del agua, que por eso hablamos de lucha eh, ecologista, ¿no? lucha antirracista y demás, no lo hemos aprendido en los libros, sino que es porque eh, lo vemos a diario, ¿no? Vemos como en los pueblos del condado nos han asegurado el agua. A dos años vista, y esto fue hace ya un año o más, ¿no? Que lo dijo la conferencia ideográfica del Guadalquivir. Vemos cómo se están secando todos los sitios que para nosotros forman parte de nuestra identidad, ¿no? Donde hemos pasado la infancia, donde nos gusta pasar el tiempo libre, los ratos libres y, y demás. Incluso pues. Eh, no, que, que, que es algo que, que, que estamos viendo, ¿no? Como cada vez hay menos vida animal, ya no vemos los pájaros que había en el campo, ya no vemos las especies de insectos con las que nos, nos hemos criado, ¿no? Y, y es algo que. Y por eso mismo eh, eh, yo creo, eh, sin tampoco tener un gran conocimiento de esto, pero yo pienso que tenemos que empezar a trabajar desde, desde lo local. Empezar a trabajar desde ahí para que a la misma vez desde ahí podemos hacer la lucha como, como interno, internacional, ¿no? internacionalista. Y yo creo que está ahí la clave. La clave tiene que estar en los pueblos. Tiene que estar que desde los mismos pueblos o desde los mismos barrios, en las ciudades. Eh, pues consigamos. Eh, sentarnos, decir qué está pasando qué es lo que nos está afectando y cómo podemos eh, salir para adelante. ¿no? Y por eso nosotros también en jornalera es como que llamamos 20.000 cosas a la vez, pero porque creemos, eh, que es lo que digo siempre, ¿no? para que a nosotros nos pagan ahora mismo 100 euros al día en el campo, imagínate. Y ahora tú llegas a tu casa y no y te tienen que, traer, tienen que esperar que venga un camión para que te traiga una garrafa de agua porque no tiene agua en el grifo de que te va a servir eso, ahora además encima aumentando la temperatura como está cada vez más con el problema climático que tenemos, con la calor tan grande que estás haciendo cada vez más porque allí en los pueblos y más en Andalucía que no está condicionada precisamente para pa evitar eh, el calor pues eh, es que nos vamos a tener que ir de ahí, es que nosotros ahora que viajamos tanto y yo te monto en el avión y cuando llega, a, a mí últimamente este verano me ha dado una sensación verdaderamente de agobio, porque parecía que, está, que estábamos en el desierto, iba sobrevolando al llegar a Sevilla, nuestra zona del condado que está pegada a Sevilla, y yo decía, madre mía, y que no llueve, y que no llueve, y aunque llueva, la tierra sigue seca y no, y no corre el agua. Entonces, eh, como decía, yo creo que hay que empezar... Por lo local y para nosotras, una de las de la propuestas que precisamente además la hemos enviado hace dos o tres semanas verdad A, al Ministerio de Medio Ambiente... ...porque ahora que están intentando con la ley esta de, del PP y demás... ...que hay, que se ha liado tanto por lo de los pozos ilegal y tal... ...pues han llegado a un acuerdo y nos han invitado a los colectivos sociales y demás... ...de allí que hagamos una propuesta. Nuestra propuesta es que ni siquiera hemos hablado de derechos laborales... ...porque directamente ha sido alternativas laborales. La industria del fruto rojo no es sostenible. Y mientras que no tengamos otra cosa... Pues desgraciadamente sabemos que tenemos que ir un año y otro y otro a que te exploten. Pero es que no es sostenible porque es que no hay agua. Y si no hay agua, no hay fruta, no hay vida y no hay, y no hay nada. Entonces, aquí tenemos un gran aprendizaje de nuestras compañeras que contaba Nazaret de, en Paterna del campo que estuvimos el otro día y demás. Mi madre, por ejemplo, también ha trabajado en la sierra. Nos evitaríamos, mira, el trabajo de, de la sierra mata dos o tres cazadores de un tiro. Por ejemplo, los incendios. Nos ahorraríamos de tener que pagar un dinerá como, como pagamos ahora cuando ocurrió lo del incendio de Doñana. Aparte de arrasar con todo absolutamente y de acabar con tanta vida como acaba y con tanto paisaje y después encima el dinerá que cuesta recuperar eso. O sea, un trabajo en el que estemos eh, cuidando el monte eso no sería como está haciendo ahora eh, gasolina para cualquier incendio Y más con los incendios que están habiendo ahora de sexta generación Que es que no se apagan Si encima tenemos pólvora en el campo, pues menos todavía Mira, tenemos ahí Doñana Porque ahí hay que recuperar lo más grande Y nosotras creemos que ahí está, en los pueblos Por lo menos en la zona donde vivimos Está gran parte de la solución en crear alternativas Que salgan desde los mismos ayuntamientos, el trabajo y demás o desde donde ellos crean, pero que no dependamos de una empresa, de un tipo que vive en Canadá, que es el que está haciendo que nos exploten trabajando en el campo. Y luego, por otro lado, pues, mientras que esté la industria del fruto rojo, evidentemente, mejora convenios, mejora derechos, que se cree legislación en favor de las personas trabajadoras del campo, pero sobre todo eso, es que tenemos que transitar hacia otros modelos, porque... Yo pienso que en, una, en, en, una, en, la, en el agronegocio no se pueden conseguir derechos, porque es que el agronegocio se basa en la explotación de las personas y de los recursos ambientales. Entonces, al final, eso es pan pa hoy y hambre para mañana, como decimos allí. Así que, eh, en, en el tema de las alternativas laborales y de la transición agroecológica, lo que no puedo decir es que estamos... Es que es como el mundo al revés, ¿no? Como decía Galeano, al final estamos en una tierra que es de secano, cultivando regadío. Y no solo de regadío de fruto rojo sino que te vas a Málaga, a la charquía, que la han secado entera con cultivo tropical de aguacate. Y es que en Huelva estaban empezando a cultivar aguacate. Entonces, primeramente, lo que tenemos es como que frenar lo que se nos está viniendo encima, que es todo lo contrario de lo que debería ser, y ya luego empezar a trabajar desde ahí. Desde Jondalera estamos ahora también aquí mi compa y amiga Isma estamos ahora también trabajando en una red de, de economía social transformadora con compas de, de Sevilla con la que también trabajamos en un sindicato nuevo que hemos creado Sindicato feminista, en el que, eh, bueno, estamos varias compañeras del mundo del cooperativismo, del mundo de, del ecologismo, del, del mundo académico, estamos eh, las jornaleras, eh, bueno, hay un poco un cúmulo de todo y creemos que ahí también está la asociación, ¿no? Empezar a trabajar verdaderamente el cooperativismo, eh, la economía social transformadora, y yo no tengo ni idea de eso, pero eh, aprender, tenemos que aprender, y tienen que ser esas técnicas las que empecemos a implantar en nuestro entorno a la misma vez que vamos acabando con, con lo que nos está matando, básicamente.
2: Vamos a aplaudir ¿no? ah, por ello. Sí, sí. Eh, si tenéis... No hay tiempo más para más preguntas porque hemos hecho una promesa y tenemos que cumplirla... Eh... Pero si tenéis preguntas, un muy buen momento para hacerlas es cuando compréis el libro y, que, y os lo firmen. Ese es un súper buen momento para las preguntas. Eh, quería agradecer a la laboratoria, a Marta y a Lota, Ana. que creo que no está, por, la letra. Sí, por haber organizado este acto también a los compañeros que están haciendo el streaming también y sobre todo a Traficantes de Sueños por acogernos y por el detallazo de poner las paredes con el color de la bandera Andalucía o sea, me parece un de muy bonito
1: y, y ya está no Os dejo... pues nada yo agradecer
3: agradecer muchísimo a toda la gente que habéis venido aquí a escucharnos y a toda la gente que que lo ha hecho posible, no me puedo poner nada nombre porque si no la voy a liar parda y, y nada, eso que, que es un placer estar aquí no y que, bueno, quién me iba a decir a mí que iba a estar presentando un libro hace cinco años <risa> pero nada, que eso, que lo que más de lo que he dicho antes no que, que si no fuera por toda esa red que tenemos tan bonita de tanta gente que, que nos apoya y que nos sostiene también las amigas entran ahí, no que con eso que tela, estas cervezas que nunca se dan, no esas cervezas eterna, Aquí ya mañana una cerveza, aquí ya, y no puedo, es que tengo que ir aquí, tengo que ir allí, el trabajo tal y cual. Que al final sí, sí. es eso, ¿no? También que, que, que como que desaparece porque eh, dedicas tu vida a una lucha y, y bueno, que, que agradece a, a todo el mundo.
1: Hermana,
3: me para acá,
6: vente.
3: ¿Eh? Venga, presenta yo voy a presentar ¿no? diga,
6: no sé. pero
3: <risa> yo tengo la boca calentita ¿no? a ver bueno, aquí eh, esto ha sido culpa de Marta tengo que decirlo Marta porque la culpable ha sido tú con pues mi compa Pili que es también de jornalera de en de Lucha pues nosotras eh, nos gusta mucho la música y pues muchas veces para el tiempo libre y demás, para Ahogar las penas la, la ahogamos en, en música, ¿no? Somos totalmente aficionadas y para variar no, no hemos no hemos ensayado. Yo ya le he, hablado, le he hablado hoy a Clara Pella, le he mandado un mensaje para decirle, Clara, la canción de Mujer Frontera, ¿te acuerdas, no? Pues la vamos a destrozar. Si la quiere ver en directo, pues si nos quiere denunciar, va a quedar todo grabado para que pueda ver bien, ve bien cómo nos cargamos la canción. Es una canción también, y aquí aprovecho también para agradecer a Clara Pella, a Arba, que habéis estado ahí con nosotras a tope y que no solo la parte económica de donarnos los derechos de, de la canción, sino que también habéis sido un altavoz súper potente y que nos ha hecho, pues, también eh, poder, poder estar aquí y poder tener también recursos para pa, pa poder estar aquí. Y bueno, que tú sabes que... Agradecía siempre y, y queríamos aprovechar para ensayarla. Porque como no la hemos ensayado todavía, pues vamos a hacer ahora un ensayo express. Y, y nada, yo no tenía bastante con los nervios de, de la charla que ahora también ponerme aquí a tocar la guitarra. En un fregado que me meto en todo me to a la vez. ¡Ja, toda la
5: ¿La va a cantar a Pili? ¿Por qué? Es que,
3: que quería decir otra cosa más, pero no me acuerdo de la canción. Eh, no ¿El agua de esta cena? Bueno, hermana, dale caña
4: ahí. Sí, hola, probando. Mi
3: hermana ya cantó esta canción con Clara Pella. Tuve el honor, tuve el tú tú honor. Tuvo... En el baluarte de la Candelaria, en el escenario. Con
4: mil y pico de personas.
3: Y cantó la canción. Sin,
4: sin haberla ensayado. Lo
3: que iba a decir era que no el guión que, que ni lo he visto. Que no, no, vamos, yo no he echado ni cuenta de que no, esta gente me hay, ¿no? han matado, casi me matan. Pero también con la canción ha pasado lo mismo. Entonces he improvisado también. Improvisada, <risa> hermana. Yo estoy muy nerviosa, ¿eh? Ah. <risa> ¿Te acuerdas los acordes? Más o menos. O sea. ¿Ustedes entende de música? Yo no, que
4: tranquila, que no... no, no Mira, hacer una cosa, que la vuelta dentro yo. ¿Vale? Y nada, de hacer... ¿tose? Venga. ¿Vale? Venga. Estás afinado. Fíjate, sí. ¡Sí. horror. <relaxation> Las cosas del directo. <ríe>
5: instrumento,
4: <risa> fíjate, guitarra. Esa es la fina, la guitarra.
5: Contar
2: el chiste, obviamente, aunque podría, pero eh, mientras afinan, nos dicen de Trafis que, como la gente tiene derechos laborales aquí sí y quieren como irse a casa en algún momento, eh, que compré, compremos, compréis dos libros y nos van a abrir el patio para que firmen allí, ¿vale? O sea, que compréis si queréis, si podéis, evidentemente, no es obligatorio, pues aconsejable. Eh, y nada, si queréis contar algo.
3: chistes la pili o
7: sea. no no uh. no ahí hoy te llega
0: a ver
3: clara con la letra
4: en el móvil
3: y te
4: mejor ahora sí 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 ahora Porque no la tocas, porque no la tocas el tum, 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 Así. me gusta más el no tiene manos para curar heridas, no tiene piernas para cruzar la vida, no tiene ojos que le lean el alma, ni tiene oídos para abrazar palabra. No tiene pecho para quemar el aire, ni tiene ganas que otro cuerpo le baile y lleva atados muñecas y tobillos, quiere ser ave pero no encuentra ni dos. no, y no, ahí está, Ahora. un, dos, tres. Y no quiere vivir, y no quiere morir. es mujer frontera es horizonte es una autopista que separa sur y norte es un trabalenguas en tu boca estos hemisferios es lugar de maniobra es punto y seguido pero aparte es túnel eterno hielo en pecho y se hace arte es punto y aparte pero sigue es la cuerda floja que se tensa en el declive. Mm. Tiene un vacío que le arruga la frente, es un espejo del llanto de la gente. Tiene dos muelas, herencia de su abuelo, que por las noches pelean contra el miedo. Y tiene crisis si sí se moja los dedos, pero quisiera Ahogarse en un desierto, quiere ser polvo Mucho antes que ser nada y ser despojo Mucho antes que olvidada Y no quiere morir Y no quiere vivir Es mujer frontera, es horizonte, es una autopista que separa sur y norte. Es un trabalenguas en su boca. Estos hemisferios es lugar de maniobra. No tenía nombre, no tenía edad, llevaba los años de la libertad. Caía la guerra con toda su fuerza, mientras mi madre cruzaba esa tierra. Antes que el mundo fuera de piedra, antes que los muros fueran vergüenza, antes que el cielo llorara sin tregua y el piso gritara. Por las mil muertas, hermana, amiga y compañera, atravesando lejanas fronteras. Pero la vida jamás se destierra, siempre se lleva donde se quiera. Plantar un mundo... Con de frutos donde quepamos toda o ninguno mujer del borde mujer del norte o del sur mujer sin pasaporte mujer del borde mujer del norte o del sur mujer sin